0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le, c'est le podcast à sur épisode numéro 51, Playball
1: Here's McCarver now. There you gotta look at the Tiger players In the bullpen,
0: and they'll be racing for the playing field. McCarver pops up. Here's three in... Detroit's the new world champion and look at Fran
1: picking up Lulich <laughs> and there is a scene that has been repeated many times in World Series history it's a happy bunch of Tigers they have beaten the Cardinals to one.
0: Et, et bienvenue, bien bienvenue, et oui, comme je l'ai dit, déjà c'est l'épisode 51, donc c'est euh, l'épisode euh, bah, 2.0 du podcast euh, à coup sûr, puisqu'on est, est rentré dans la deuxième moitié de la centaine, euh, voilà, on est super fiers, c'est cool et tout, et puis bah comme chaque semaine, pour m'aider à présenter, euh, c'est mon ami, mon compadre, mon compagnon, celui qui est toujours là pour moi, sauf quand il est pas là, c'est Mike, salut Mike
1: Salut Guillaume, ça va Comment s'est passée cette première semaine de baseball, Guillaume
0: Je préfère ne pas en parler. J'ai des trucs qui se vont très bien et d'autres qui vont très très mal. Mais bon, c'est pas grave. Euh, non, c'était une bonne première semaine. C'était cool. On a vu du beau jeu. Euh, bon après, il y a eu encore un épisode Covid qui, euh, bah, pour en parler, moi me met dans la merde sur mes statistiques de la fantaisie, Mais bon, je veux pas rentrer. Euh, oui, écoute, détails. moi
1: mon first pick c'était Juan Soto au que tôt... <rire> J'ai pas vu de, j'ai pas vu de home run de la semaine, bon écoute on va arrêter avec ces, 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 ces salles ces nouvelles Guillaume sachant que dans la fantaisie je tiens quand même à rappeler qu'au moment où nous enregistrons je suis en train de mettre une pile à Seth Lycan, le, 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 le prophète de la fantaisie donc ça me fait toujours plaisir et que si je gagne cette semaine j'aurais déjà gagné ma fantaisie parce que je le rappelle moi je l'ai déjà, le livre de Greg je vous sais, je l'ai déjà lu mais on n'est pas tout seul Guillaume aujourd'hui, non. on n'est pas tout seul on est
0: un invité et puis ça nous fait plaisir puisque ça fait un moment qu'on veut et qu'on a prévu cet épisode, on s'est dit euh, comment est-ce qu'on va pouvoir le structurer et tout et, euh, et puis bah on a réussi déjà d'une à lui mettre la main dessus, de deux à se fixer un rendez-vous et de trois à lui envoyer tout ce qu'il faut pour qu'on puisse en discuter, donc vas-y Mike je te laisse nous le présenter.
1: Eh ben oui, parce que, cette fois-ci, on a encore fait la même chose. On a pris quelqu'un d'intelligent, de cultivé, Guillaume, dans la place, respecté, avec énormément de followers. Mais du coup, comme on n'avait pas trop envie, encore une fois, de passer pour des gros cons, on a pris quelqu'un qui connaissait rien au baseball. <rire> C'est au moins, pas qu'on y connaisse grand chose, mais c'était au moins le le, le petit atout qu'on avait. Donc on est ravis d'accueillir pour un épisode spécial, on a appelé ça l'épisode rookie. On prend quelqu'un qui ne connaît pas grand chose du baseball, voire pas. Rien du tout, mais avec qui on, on va partager sa vision extérieure par rapport à son prisme à lui euh, On va accueillir le très grand, l'immense, le
2: grand Winston des chroniques de Motor City Salut Winston Salut Moustachu, comment ça va bah,
0: Ça va, <rire> ça nous fait très très plaisir que tu viennes faire un, 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 nous faire coucou Et viens faire un grand pas dans notre sport que tu ne connais D'après ce que j'ai bien compris, euh, presque pas en fait
2: Euh, pour être tout à fait honnête avec vos auditeurs ma seule culture baseball euh, c'est votre podcast donc je pense que je vais pas super loin
0: (rire) ah non c'est clair Et déjà, tu vas plus loin que ceux qui nous écoutent pas, donc déjà, c'est super, quoi. Ouais, non, on voulait faire un épisode avec quelqu'un comme toi, en fait, qui est un vrai passionné de sport, euh, de, qui est passionné, qui connaît très bien ton sport, qui est aussi un sport américain, donc qui a un peu les mêmes contraintes que nous, au niveau suivre ce, ce, son sport, euh, se tenir informé et tout ça, avec toutes les, les difficultés que ça peut comporter, mais c'était intéressant pour nous d'avoir euh, toi t'es la pointe t'es, tapou- t'es une pointure on va dire sur les pistons de détroit mais t'es un peu euh, une et du basket rou- hein. voilà et du basket plus, t'es un plus, peu tu... une pipe à roulette au niveau du baseball et on voulait juste... <rire> <rire> on voulait justement non mais toute, <rire> toute pro- trop pour sur garder parce que si moi je dois parler du basket je vais être une vraie pipe hein, de toute façon ah ouais pareil au club en fait ce qu'on voulait c'était voir avec toi si on te donnait des documents à regarder comment tu allais analyser ça, comment tu allais le voir et on voulait justement pouvoir en discuter avec toi pour pouvoir justement répondre à tes interrogations et aux interrogations d'autres auditeurs qu'on a aussi qui sont pas forcément très très calés en baseball et donc c'était pour permettre d'avoir un petit peu des discussions. C'était ça notre but hein Mike hein
1: oui c'est ça en fait on voulait euh, bah, on, on voulait quelqu'un qui, qui a cette démarche lui dans son sport, dans son domaine de recherche, de, de vouloir apprendre à connaître toujours plus et de découvrir des choses qu'il ne connaît pas donc on s'est dit que ça allait être plus facile de l'embarquer euh, le temps d'un épisode ou plus à voir euh, dans, dans le monde du baseball parce qu'on a beaucoup aussi des de gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément euh, les codes et qui n'ont pas forcément les, les outils, qui ne savent pas où aller regarder, quoi regarder, quoi chercher, donc on voulais leur donner un peu des clés et le partager avec toi, et en plus Guillaume l'a dit, et ça c'est très intéressant, mine de rien comme toi, tu es quand même un spécialiste NBA, il y a aussi énormément de choses qui se rejoignent dans la culture, parce que la culture des sports nord-américains, il y a quand même énormément de choses, des contrats, euh, la manière dont se déroulent les saisons, les retransmissions télévisées, etc., et donc c'est, c'est la manière dont c'est traité au cinéma, c'était hyper intéressant de pouvoir échanger ça avec toi.
2: Par contre, je ne vous ai pas dit qu'au basket aussi, je faisais semblant, par contre. <rire>
1: Super, ah, c'est un épisode d'escrocs fait
0: par des escrocs. Félicitations, t'es bien dans le moule! Euh, bon avant qu'on rentre réellement dans, dans l'épisode et qu'on te demande ce que t'as pensé un petit peu de tous les sujets qu'on t'a, qu'on, qu'on t'a envoyé On va quand même suivre le déroulement euh, normal, le déroulé normal de l'épisode on, Juste pour ceux qui ont l'habitude on va pas faire de Bruce Bocci parce qu'il y a pas réellement d'informations cette cette semaine On va pas non plus faire un point fantasy league parce que bah grosso modo ça vient juste de commencer Donc on n'a pas grand chose à vous dire sauf que bah euh, voilà, on n'est toujours pas les meilleurs. Et on va donc tout de suite attaquer les, jing- les news en se mettant le petit jingle, un des jingles les plus attendus de l'émission, à savoir le Jingle News.
1: Mmh, jingle News <musique>
0: jingle news parce que c'est les news et je donne tout de suite la parole à Mike parce que Mike quand on a fait fait le le conducteur c'est toi qui avait le plus de choses à dire mais juste avant est-ce que je peux juste dire ce que c'était que le son parce Ouais, que j'ai espèce oublié. d'escroc,
1: t'avais zappé! <rire> c'est clair, grave zappé.
0: Mais comme d'habitude, en intro, en fait, vu que Winston, donc, est fan des, euh, bah, est fan des, des, des Detroit Pistons, c'est comme ça qu'on dit, euh, Excellent. Mike, parce que c'est, merci, voilà. mais Mike aussi, non, parce, parce que, que, non, mais parce que il faut le dire à
1: Winston, mes... Mes... ouais, non mais Winston, il appelle ça les pistons. Il y a un moment, il faut arrêter. <rire> donc sur les
0: Detroit Pistons, on s'est dit qu'on allait, en faire, on allait faire quelque chose de spécial sur les Detroit Tigers. Donc euh, donc voilà, donc en son, pour ceux qui ne connaissaient pas, moi je ne l'avais jamais vu ce son, c'est euh, les Tigers qui gagnent les World Series en 1968 contre les Cards en Game Set je vous conseille d'aller le voir franchement c'est mortel et comme je vous disais un petit peu juste avant l'épisode j'ai halluciné quand j'ai vu ce son enfin quand j'ai vu la vidéo et que j'ai entendu le son parce qu'en fait en 68 les seuls qui étaient contents de gagner les World Series c'était les joueurs sur le terrain les, les spectateurs ils, ils applaudissent pas plus et franchement je te jure quoi, mais les commentateurs on a l'impression que bah, pff, c'était normal tu sais genre routine on vient encore de gagner normal mais mec vous avez gagné les World Series je sais pas Sauter, faites péter le champagne, ce que vous voulez quoi. donc voilà, si vous l'avez jamais vu si vous l'avez jamais entendu, je vous conseille d'aller le voir franchement, c'était sympa et maintenant Mike, je te passe la parole puisque c'est beau j'ai, ré... j'ai rempli mon... ma, con... mon... ma mission de donner ce son et je te laisse la suite pour les, pour les news
1: écoute c'est assez simple il on... y, y a deux news dont on qu'on voulait évoquer mais une très grosse news la première c'est tout simplement et partager ça avec Winston parce qu'il y a un parallèle intéressant à faire euh, le All-Star Game du 13 juillet de la saison donc MLB 2021 qui devait se tenir à Atlanta en Géorgie a tout simplement été déplacé par la MLB à la base ce ce, ce All-Star Game devait être sous, le, sous l'égide pour célébrer en Caronne euh, donc ça devait se passer à Atlanta donc dans le dans le stade des Braves, là où Ankaron a fait, a fait sa, sa légende, tout simplement, et la légende de la MLB. On en avait déjà parlé dans l'épisode qu'on avait fait avec Thierry Kaufman, donc je vous invite à aller, à aller le réécouter. Mais en tous les cas, euh, il n'aura pas lieu à Atlanta. Il a été déplacé au corsefield Field à Denver, euh, Colorado, si je connais bien ma géographie américaine, à la base en tous les cas. Il ne se tiendra pas à Milwaukee parce que avant donc, d'être les Atlanta Braves, ça devait être les Atlanta, c'était, pardon, les Milwaukee Braves. Donc, qui n'ont pas pu le faire non plus. Ils ont essayé de le faire au Corsfield, à Denver. Mais ce qui est important, c'est la raison pour laquelle la MLB a signé ça. On ne parle pas d'une raison de supporter, parce que la jauge Covid était plus haute ou plus basse. On parle tout simplement que la MLB s'est engagée politiquement. La MLB a fait le choix de déplacer d'Atlanta vers Denver parce qu'il y a eu un récent euh, vote, d'une loi en Géorgie qui renforçait le, l'exclusion des minorités en Géorgie et qui donc était anti-minorité tout simplement et qui leur enlevait un peu de pouvoir dans le vote. Donc c'est extrêmement intéressant et on voulait partager ça, ça avec toi Winston parce que tu, tu as je pense un parallèle à faire avec la NBS. C'était déjà arrivé ouais, en, c'était NBA. en
2: 2017. Et le All-Star Game devait avoir lieu bah, du coup euh, à Charlotte, en Caroline du Nord. Et au même moment, mm-hmm. les, les, le, le, le gouverneur de de la Caroline du Nord, je crois, avait fait voter une loi qui s'appelle la loi HB2 dans laquelle, euh, c'était, c'était, enfin, c'était rigolo, non, c'était très ironique, mais c'était surnommé la, la, loi de, la loi des toilettes ou un truc du genre parce qu'en fait, les gens devaient aller dans, dans les toilettes selon le, le genre qui avait écrit sur leur carte d'identité, et pas celui qui se reconnaissait. En gros, si t'es un, si t'es un garçon euh, transgenre ou autre, eh ben, du coup, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. C'était selon, euh, selon ton sexe de naissance, et non celui auquel tu t'identifiais. La NBA a trouvé ça bah, naze et, euh, et transphobe, ce qu'il est ce qui l'est complètement, et du coup, a annulé le All-Star Game à Charlotte et à la déplacer, euh, si ma mémoire est bonne, euh, à la Nouvelle-Orléans. Et puis bon, du coup, euh, euh, je ne me souviens plus comment c'est, c'est goupillé cette loi, mais deux ans après, ils sont retournés à Charlotte, donc les choses avaient dû rentrer à peu près dans l'an.
0: D'accord, bah tu vois, je n'étais pas du tout au courant, je ne connaissais pas du tout cette histoire, je ne savais pas que, que ça avait... Enfin, j'avais, dé... j'avais entendu justement qu'à l'époque, ça avait fait un tollé... Euh... Euh, aux Etats-Unis justement cette, qui était, cette loi qui était votée, je savais pas qu'ils avaient déplacé le, le All-Star Game, c'est vous dire un petit peu le niveau de connaissance que j'ai en, en basket, j'ai bien fait de, me, de rester dans le baseball même si j'en sais pas beaucoup plus en fait Mike.
1: Non mais ce qui, est, ce qui est intéressant surtout c'est que Winston, la NBA est une ligue forte aux états unis mais très fortement impliquée, euh, pourquoi parce que, tu me dis si je dis une bêtise, mais parce que il euh, y a énormément de, d'afro-américains qui jouent dans cette ligue euh, des têtes d'affiche qui sont très impliquées politiquement, on pense à LeBron James ou à d'autres, euh, et c'est pour ça notamment que lors du Black Lives Matter l'an dernier la NBA était très impliquée a, a pris des engagements forts et, et, euh, et a suivi les joueurs vraiment euh, avec du boycott, avec des, des, des jours sans match. La MLB, l'a été beaucoup moins, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et l'an dernier, les boycotts de matchs qui ont été faits ont été faits uniquement par les joueurs et la MLB n'a pas imposé des boycotts g- généraux ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, c'est rare pour la MLB de s'engager autant politiquement et là, ils l'ont fait vraiment pour supporter euh, quelque chose d'important. Les Braves, et après je te laisserai t'exprimer là-dessus euh, Winston, mais les Braves, eux par contre, ont dit qu'ils n'étaient pas forcément en accord avec cette décision, qu'eux, ils soutenaient la, les, les votes, euh, les lois pardon pour le vote égalitaire, mais que eux n'étaient pas d'accord avec cette sanction, entre guillemets, pour leur club, pour les représentants de leur club, parce que eux n'étaient pas pour cette loi. Donc ils subissaient, si tu veux, euh, la, la, la décision de la MLB et la, la, la loi votée en Géorgie. Mais c'était important de dire que la MLB, c'est pas forcément beaucoup engagé euh, politiquement, et que là, c'est un engagement mais En fait, fort. c'est clair
2: que tu as raison, la NBA a toujours été... Euh... Euh, extrêmement politique, je pense que c'est le, la ligue américaine la plus politisée euh, de tout temps en fait, même à l'époque euh, Bill Russell, après Karim Abdul-Jabbar, euh, maintenant les Bron James, t'as raison. On a peut-être le, le petit aparté de Jordan, et ça me permet de glisser mon petit tacle hebdomadaire sur Jordan, c'est plutôt cool, qui, lui, s'en foutait de vendre des chaussures euh, aux Républicains ou aux Démocrates, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sinon, non, euh, pour être plus sérieux, la, la NBA a toujours été extrêmement politique, a toujours pris les questions de société, euh, euh, a toujours discuté des questions de société, donc c'était pas étonnant de les voir réagir à ces à ces décisions euh, gouvernementales de des Républicains de Caroline du Nord. Et c'est plutôt bien. Et moi, ça me permet de vous poser la question, justement, je voyais la MLB un petit peu comme la NFL, en fait. Cette ligue un peu plutôt blanche, on va le dire, plutôt conservatrice, et peut-être du côté des républicains, contrairement à la NBA. Alors, je sais pas comment on positionne le, le hockey, par contre, de, de ce côté-là, de l'échiquier. Euh,
0: c'est trop c'est euh, comment dire c'est une, ligue, c'est une c'est enfin c'est une ligue qui a un héritage excuse-moi Mike hein, mais c'est vas-y, une ligue vas-y. qui a un héritage euh, en fait WASP qui est hyper important de toute façon ça tu peux pas le nier c'est white Anglo section Protestant pendant des années euh, le truc c'est que euh, on, y a eu y a eu une histoire parallèle avec les Negro League qui ont existé qui ont vécu euh, qui ont vécu de leur côté donc en fait le baseball a à la fois une histoire qui est très blanche mais qui est aussi qui est très noire euh, la mixité quand elle est arrivée ça a été compliqué, mais elle a réussi à, elle a réussi à vaincre les préjugés, les stéréotypes de certains anciens responsables de la ligue en fait, et, et elle s'est imposée à partir d'un certain moment. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'Afro-américains qui jouent à, ce, qui, qui sont dans ce sport que de que de Sud-américains, et c'est aussi pour ça qu'il y a moins, je pense, d'engagement. Euh, je vais te laisser juste la parole, Mike, mais je voulais juste terminer dessus parce que ça explique aussi le manque d'engagement parfois de certains joueurs. C'est parce que c'est pas des Afro-américains qui jouent, il y a les afro-américains en fait, jouent beaucoup au basket ou au foot, ou au, foot au football américain euh, aux états unis et de moins en moins jouent euh, au baseball et la ligue en fait est devenue euh, bah, moins blanche en plus et elle est très 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 sud-américaine aujourd'hui, elle est très colorée sud-américaine. Mike, je te laisse la parole là-dessus euh, pour, pour que tu puisses continuer. Je crois que
1: les derniers chiffres, si je dis pas de bêtises, Winston, c'est 8% d'afro-américains dans la ligue t'as beaucoup plus de Valenzuela de Rodriguez pour schématiser si tu veux, c'est vraiment un sport euh, plus que d'Amérique euh, du Sud d'Amérique centrale t'as énormément de Vénézuéliens, de Mexicains de, de mecs de Puerto Rico Enfin, t'as, t'as énormément de ces choses là et c'est vrai que forcément le, les mouvements euh, pro euh, pro-afro-américains pour défendre la, 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 la répression dont ils peuvent subir dans certains états américains elle est beaucoup moins forte, il a raison il a Raison, Guillaume. Mais c'est vrai que au delà de ça, tu as aussi un héritage pour te montrer, c'est que là aujourd'hui, en 2021, on discute seulement de savoir si oui ou non, les performances des Negro Leagues doivent permettre aux joueurs des Negro Leagues de rentrer dans les records ou d'être même incorporés à notre Hall of Fame qui est à Cooperstown. Donc tu vois, tu t'es pas très loin de la vérité dans le sens où tu as quand même aujourd'hui ce côté où oui euh, on a évolué, etc. Mais Guillaume il a raison, il y a quand même un gros héritage là-dessus. Donc C'est pour ça qu'on note cet engagement de la part de la MLB. Est-ce que ça va être avec des suites ou pas Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça a le mérite d'être là et ils ont le mérite d'avoir fait ce pas aujourd'hui.
0: Mike, tu avais une deuxième news qui était un petit peu plus légère que tu voulais, euh, eh ouais, tu je voulais vous, nous je... parler.
1: Je voulais partager un désarroi que connaît Winston depuis maintenant. euh, Si je dis, je crois que ça doit être depuis huit ou neuf ans, je sais plus trop, ou peut-être un un petit peu plus, un petit peu moins. Euh, Winston, nous allons avoir les City Edition des (rire) maillots en (rire) MLV. Je sais que Winston adore ça. Et alors, et ben, la City Edition, en fait, c'est une troisième édition, voire une quatrième édition. Tu sais, euh, je te prends un exemple les Red Sox, euh... bah, on va prendre les Red Sox. Maillot blanc, maillot gris. Euh, Et maillot bleu je crois Tu vois il y a un peu ces trois là Et bien maintenant les Red Sox vont avoir un maillot Il vient de sortir sur les réseaux Allez-y allez allez voir ça C'est quoi Euh, ce jaune
0: et blanc qui est sorti là
1: Jaune et bleu (rire) parce que ce sont les cools Ils s'appellent les Red Sox et ils ont un maillot jaune et bleu J'ai regardé En fait le blason le drapeau de la ville de Boston C'est bleu et jaune Donc si un mec vient avec un maillot euh, où il y a écrit euh, Bogertz derrière en jaune et bleu, ce n'est pas un livreur de la poste, c'est un mec qui a la City Edition des Boston Red Sox. Donc je voulais que Winston, tu préviennes un peu et que tu nous fasses part de ton ressenti sur ce qui se passe en NBA depuis des années avec les City Edition, sachant qu'en plus à Détroit, vous n'êtes quand même pas les plus gâtés.
2: <rire> en fait, en il fait, y, y a deux gros problèmes. Le premier problème, c'est Nike, le, alias les gars qui ont le moins de, d'imagination du monde. Euh, depuis que les, les jerseys de la NBA, c'est Nike, c'est affreux. Il n'y a plus aucune originalité. Tous les jerseys, c'est les mêmes. De toute façon, c'est, comme ça, c'est réglé. Il y a juste la couleur qui change et encore. Le deuxième problème, c'est que le principe des City Editions, c'est qu'on prend une idée de la ville. Euh, je vais vous la faire facile pour les pistons, c'est la Motor City et on brode, <rire> et on brode autour. Après tout, pourquoi pas? Le premier Jersey qui est City Edition des Pistons, je l'ai à la maison. Euh, Il est est bleu un peu. Euh, Il y a écrit Motor City en chrome dessus, avec des lignes qui sont censées rappeler les les voitures, les muscle cars et tout, etc. J'aime bien l'idée. Sauf que le problème, c'est que ça doit faire 4 ans que c'est ça ça fait 4 ans que Nike ne pense qu'à Motor City pour les Pistons, et ça fait 4 ans qu'ils recycle cette idée de Motor City à toutes les sauces, <rire> c'est-à-dire qu'il varient un ou deux euh, éléments dans le, dans le maillot, et du coup ça fait des maillots super dégueulasses. Pour le coup, à Boston, par exemple, tu cites l'exemple de Boston, donc cette année, les Celtics, ils ont voulu rendre hommage à leur bannière. Leur bannière, c'est un rectangle blanc avec écrit un numéro, Boston Celtic et le numéro des joueurs dessus, les fameuses bannières qu'on retire. Du coup, les joueurs ont cette année un maillot blanc dégueulasse, où écrit Boston Celtics, avec leur Numéro, quasiment comme d'habitude d'ailleurs Mais
1: ça donne des trucs affreux (rire) <rire> tu, sens le, tu sens l'amour que Winston a pour les Celtics, les Bulls, les Lakers, tout ça, tu vas le voir au fur et à mesure de l'épisode. Il y a des trucs qui
2: sont plutôt cool, mais euh, euh, Oklahoma, le, le Oklahoma City Thunder avait rendu hommage à ces, aux racines amérindiennes de l'État il y a deux ans, je crois. Je crois qu'ils ont fait ça aussi cette année, avec un maillot bleu euh, qui rappelait les codes des, des, des tribus amérindiennes, etc. C'était plutôt chouette, mais la plupart du temps, ils gardent une idée, genre Miami c'est encore pire. Ils ont fait le maillot Vice, le... peut-être que vous l'avez vu, ah ouais, le maillot Vice, ouais, ils l'ont fait en noir. Je, rose, voilà, ils l'ont fait en noir, C'était, c'est vraiment magnifique. L'année d'après, ils ont gardé le même maillot, ils ont juste passé le filtre noir en filtre rose. Et puis cette année, ils ont dit on va faire quoi On va mettre du bleu et du rose en même temps, ça fait un espèce de, de dégradé de couleur absolument affreux. Et c'est juste qu'il n'y a pas d'imagination, il faut arrêter avec ces maillots. Une année, c'est bien, cinq années, c'est trop.
1: Et bien, c'est exactement le problème que tu soulèves. C'est Nike qui a donc fait ses maillots à coup de de petites vidéos hype d'une minute, une minute trente, où tu as des influenceurs de Boston qui disent The Bee is our nation. Tu vois, des trucs comme ça, un peu sur un fond de musique hip-hop et tout. Et ils nous pondent un maillot jaune et bleu, je te jure, on dirait un gars de la Poste. Non, sans déconner, le mec, le mec, il sonne, tu crois qu'il va te demander de signer un recommandé. Et franchement, c'est pas bien parce qu'en plus, le maillot des Red Sox en standard, il est magnifique. Tu vois, le blanc et rouge, il 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 est parfait, il est tout. Simple et très très beau avec des liserés bleus et tout. Et là, il va leur faire ça. Bon, on va voir ce que ça va donner pour les autres. Euh, Guillaume, j'attends de voir ce que ça va donner euh, sur les Minnesota Twins et les villes jumelles. À mon avis, est-ce que tu crois que celui des Cardinals de Saint-Louis il va avoir une arche sur le torse comme ça oh,
0: putain, Ça va être horrible. <rire> bon, allez on va on va partir dans, dans autre chose parce que je, on va arrêter avec ces visions d'horreur. Je pense qu'on en aura assez dans les 4 ou 5 ans à venir tant que effectivement Nike sera Nike sera de toute façon le sponsor officiel et le fabricant officiel de fringues pour toute la MLB et on va partir directement dans notre premier sujet. Donc euh, Winston, on va te laisser euh, bah on va te guider, on va t'aider mais on va te poser des questions puisqu'on t'a envoyé en fait euh, un premier une première série de documents à à regarder, donc, concernant les Detroit Tigers et notamment un de leurs joueurs emblématiques qui a sévi puisque je pense qu'on peut en parler euh, au début du siècle, au début du 20e siècle, hein, qui s'appelle Taikob. Et en fait, on trouvait que c'était marrant d'en parler, parce qu'il y a eu une grande période euh, aussi justement à Detroit des Pistons avec les Bad Boys. Euh, c'était euh, fin des années 80, début des années 90, si je ne me trompe pas. Et donc, on trouvait que le, para- le, le parallèle était, était assez marrant. Et on voulait avoir justement ton avis avec euh, ce qu'on t'a envoyé de savoir ce que tu avais pensé de ce gala de ce Tycop, toi ne connaissant pas du tout l'histoire et te retrouvant avec des articles sur ce mec-là,
1: qu'est-ce que t'en as pensé Et est-ce que t'as reconnu un esprit détroit dans son histoire <rire> ou pas un du t- tout Non mais c'est important, un tout petit moi, peu ouais. sympa.
2: Non mais j'ai vu ça, donc déjà maintenant le, le seul envie que j'ai c'est de voir un match de ce mec-là, pas pour son jeu mais j'ai envie de le voir dégommer des adversaires, ça, ça, je, ça j'ai envie de voir ça. Vous m'avez
1: ça va être plus compliqué mais ça doit vous être m'avez
2: difficile. vendu pour le premier sujet un espèce de, de, de sociopathe euh, rend, <rire> renfermé sur lui-même qui détestait tout le monde mais par contre qui était genre giga talentueux en fait c'est, c'est Michael ouais, Jordan ouais. mais, euh, mais que, que tout le monde déteste et, que, et qui a envie de se battre avec tout le monde et j'adore l'idée
1: c'est vraiment ça en fait, Ty Cobb. Pour ceux qui, qui. Alors en fait, on vous, a, on vous a pas fait la présentation de Ty Cobb, euh, parce qu'il y a énormément de papiers et de choses qui traînent sur lui. C'est très simple. Ouais, on, on va passer des voilà. heures à en parler. C'est, donc, comme, euh... c'est comme Babe c'est et tout. C'est assez simple. Ty Cobb, si vous faites un classement Hall of Fame, il arrive, et je prends large, dans le top 20 des joueurs de l'histoire.
0: C'est, c'est, un, ça a été... c'est le, Déjà, c'est simple. Ça a été pendant euh, plus de 80 ans le recordman du nombre de hits de coups sûrs tapés. Euh, oui, bah, et, il, il était détenteur
1: de plein de records de, il, 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 il avait les records de Stolen Base Avant que Ricky Anderson ne le détrône Je crois que quelqu'un d'autre l'avait détrôné entre temps Ce que je veux dire c'est que c'est un mec qui Effectivement comme tu le dis euh, Winston avait énormément, énormément De records et surtout Il était L'instauration d'un style de jeu un, un peu comme, comme ont pu l'être les bad boys en NBA, c'est-à-dire que lui c'était un joueur euh, et tu, je, t'assure, je t'assure que tu vas te reconnaître quand je vais te faire ce parallèle-là, c'était un joueur qui faisait du petit jeu, c'est-à-dire c'était pas un mec qui frappait des home runs c'était pas un mec qui, euh, qui faisait des jeux très flashy mais c'était un gars qui allait frapper beaucoup de hits, des simples, qui allait aller en base qui allait voler, qui allait être hyper agressif euh, qui à une époque où forcément euh, tu faisais pas des bisous aux mecs quand t'arrivais en, 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 en marbre, il y a des photos de lui quand même où faut, faut vous dire qu'on se demande si c'est du, du taekwondo ou si c'est du baseball hein, quand il fait un slide, il est au niveau de la coquille voire au niveau du torse <rire> le mec n'a aucun, aucune intention de faire un slide évasif, hein. c'est, il est là pour défoncer, et en fait si tu veux lui il, il tombe pas dans les oubliettes parce que Ty Cobb Est encore vraiment très ancré Dans, le, dans, le, dans la culture baseball et dans la culture Américaine mais quand Babe Ruth Arrive et qui se met à frapper home run Sur home run t'es à une époque Où le standard des home run il est entre 12 et 19 euh, le, le, père, le père Le père Ruth Arrive et il en frappe une cinquantaine tu vois Donc il change totalement le jeu ça te rappelle Peut-être une époque où t'avais des mecs qui bossaient Qui prenaient beaucoup de rebonds euh, qui mettaient Des contres et des petits coups de coude dans la raquette Et qui, qui mettaient peu de points et qui ils se sont vus détrôner par des gars qui arrivaient et qui, qui sans système lâchaient des 3 points depuis le milieu du terrain, depuis le logo et ont un peu révolutionné la NBA. C'était un peu ça Taekob en fait si tu veux, euh, c'était, euh, bah, c'était un peu le Isaiah Thomas de la NBA, c'était un mec hyper talentueux que personne n'aimait. Euh, il... Attention, Thomas n'était pas un sociopathe parce que tu avais des vrais problèmes psychologiques. Mais qui s'est fait détrôner par le symbole de l'Amérique, le mec qui arrivait, qui savait tout faire. Euh, un mec qui s'appelait Michael Jordan, mais qui pour lui s'appelait Babe Ruth. Et c'est un peu ce truc-là, c'est cette vision-là de. D'un, d'un mode de baseball qui a disparu je te donne un exemple, aujourd'hui le leader euh, du donc ce qu'on appelle le batting average, c'est ton pourcentage de frappe à la batte, donc c'est le nombre de fois où tu as réussi à frapper un coup sûr euh, tiens, okay. ça me rappelle le nom d'un podcast euh, le nombre de fois où tu as réussi à frapper un coup sûr, ok, on estime qu'un joueur est très très bon quand il est entre les 2,90 et les 320 sur une saison complète ok, Taekob en carrière, il est au-dessus des 300 en carrière, il a fait des saisons à 360 donc, c'était un monstre pour l'époque. Mais ce baseball n'existe plus. Et il est parti un peu avec Tyco. Ouais, Ça,
2: j'ai lu ça, justement, dans les documents que vous m'avez envoyés. Le gars a des chiffres incroyables. C'est genre, euh, si je compare avec la, la NBA, c'est genre Wilt Chamberlain. C'est des trucs qu'on fera plus du... qu'on fera c'est plus ça. aujourd'hui. Sauf <rire> c'est que, ça. bon, Will, il avait aussi un côté un peu sale mec. Mais malgré tout, ça reste un peu une icône... Euh... Ouais, voilà, une, une, voilà une icône qu'on aime et là lui ce mec là j'ai l'impression que personne ne l'aime et surtout que après il, comme tu l'as dit il a été remplacé bah, par des espèces de mecs un peu bodybuildés qui, qui jouaient tout sur la force et qui jouaient tout sur, le, sur euh, l'athlétisme et l'explosivité alors que lui c'était juste un vieux vicelard euh, renard qui, qui, venait, qui venait découper ça, ça, me fait, ça me fait penser aussi à des, des parallèles qu'on pourrait faire je pense avec le rugby aussi ou à l'époque euh, quand c'est non professionnel c'était plutôt des, des mecs qui, qui allaient chercher, gagne petit un petit peu, ça, ça partait dans tous les sens, les arbitres ils fermaient les yeux, et maintenant ça devient un, un peu plus du beau jeu et tout, etc. Et là j'ai l'impression qu'il y a eu ce petit côté là avec lui, c'était le, voilà, le mec qui était, qui était complètement cinglé, un peu, un peu sale aussi, donc je pense que le public de Détroit, même si dans les années 1900 quelques, 1910, 1920, quand il, quand il jouait, je ne sais pas trop comment était le public de Détroit, mais, mais je pense que c'est le, un des mecs que, que le public de Détroit a assez bien aimé.
0: Et on est sur des années qui sont particulières parce qu'on est en pleine dead boléra quand il arrive donc c'est vraiment la dead boléra pour te dire ouais, uh, Winston, pour, parce qu'il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte c'est uh, des matchs avec très très peu de coups sûr, avec très peu de points marqués, où c'est uh, vraiment uh, les pitchers qui sont uh, dominants par rapport, au, uh, par rapport aux frappeurs et donc avec des frappeurs qui sont vraiment pas, pas, pas très bons, et en uh, fait lui Cobb bah, arrive, si tu enlèves tout le côté du joueur où uh, effectivement... Uh, où il était enfin plutôt violent euh, et tout ça ça, ça reste un Parce en qu'il fait c'est plutôt jeu...
1: violent le gars il aiguisait ses spikes <rire> il pas c'est violent, les gens
0: <rire> non non ce que je veux dire en fait c'est que tu es sur un t'es sur un type qui quand il arrive il est hors du commun pour ça sa... pour son époque et il... il dure en plus tu vois c'est pas un mec qui arrive qui fait une ou deux saisons absolument fabuleuses et ensuite après qui disparaît quoi c'est un mec qui pendant 26 ans va être une mais un une une étoile une étoile de son sport et qui va être montrée du doigt et effectivement comme tu disais Mike et c'est marrant parce que ce ce ce, ce parallèle que tu faisais entre les détroits entre les Pistons de Détroit euh, l'équipe des Pistons qui a été détrônée par les euh, à l'est les qui Bulls. a été détrônée justement par les Bulls euh, emmenée genres. par Michael Jordan c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est parce que c'est uh, Ty Cobb, c'était uh, c'était l'icône en fait de, de de cette de cette époque et il est détrôné par ce par ce mec Babe Ruth qui arrive uh, d'abord à Boston et ensuite après aux Yankees et qui va uh, marcher sur le sport uh, et et tu et tu vois et un mec comme Ty Cobb bon ben bah, voilà il a souffert un petit peu de cette comparaison puisque Babe Ruth c'était uh, bah le, le, le chouchou, le chouchou de l'Amérique. et c'est encore le chouchou de l'Amérique si tu parles de Babe Ruth euh, aux États-Unis et les mecs qui te disent ah
1: bah ouais c'est, c'est le, il incarne le baseball quoi tu vois C'était pour te, pour te la faire simple Winston Babe Ruth tous les mecs qui étaient en passe de battre ses records genre Roger Maris à l'époque dans les années 60 euh, en Caron dans les années 70 ces mecs là recevaient des menaces de mort mais des centaines tous les jours parce qu'on ne voulait pas que Babe Ruth soit détrôné tellement le mec a bah ouais, Ça te ça rappelle, rappelle quelqu'un, quelqu'un ça ouais, te rappelle forcément ça me rappelle quelqu'un C'est exactement
2: ça <rire> c'est, c'est l'idole de l'Amérique rappelle... et même aujourd'hui genre, On peut rien dire sur lui parce ça. que sinon tout le monde va te sauter c'est dessus quoi.
1: C'est ça alors que, Bé- en fait, le truc aussi, c'était... Les deux personnages étaient totalement antinomiques. Et ça va aussi te rappeler quelqu'un, mais... Bebrou c'était un mec qui aimait boire, euh, fumer, qui aimait les femmes. Mais il aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup de femmes, hein, d'accord En même temps, euh, pas en même temps à la suite, si vous voulez, il aimait vraiment beaucoup les femmes, hein. Euh, et euh, et il, il, c'était un mec hyper joyeux, euh, qui avait aucune conscience professionnelle, je sais même pas si ce gars s'entraînait, il s'en fout, <rire> c'était la fête quoi. Et l'autre à côté, c'était un espèce de mec qui devait, qui devait vivre dans une pièce de 3 mètres carrés, dans le noir, il avait pas le droit à la lumière, il mangeait du sable et il s'entraînait le premier et le dernier, tu vois. C'est un peu l'idée qu'on a de Ty et c'est exactement ça, c'est-à-dire que bah, le public, c'est, euh, forcément, a été vers le mec un peu avec la fêlure, le gars qui aimait, qui aimait bien vivre, qui rigolait, qui était un Golgot. Il y a une image de Bébrousse qui, qui rend, je sais plus, c'est à qui, euh, à quel général. Français qui, qui rend un, 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 un prix, mais le mec il, il, il le rend mais trois têtes. Le mec, <rire> le, gars, le gars, le gars, c'est un monstre. Et Taikop et, euh, c'était le petit gars qui ressemblait à rien, mais qui cavalait, qui, qui était dur. Et en plus, Taikop t'expliquait que quand je slide, même si je sais que je vais être safe et que je vais pas avoir besoin pour être safe de faire mal, je vais faire mal juste pour juste pour que le prochain c'est, voilà, si c'est je pour pose mettre, la question mais
0: statement quoi en fait ce qu'on appelle poser un statement quoi bon effectivement c'est on trouvait que c'était marrant mais on, on voulait pas rester que là-dessus et on avait d'autres choses effectivement à te faire euh, écouter regarder voir et là on va partir sur un deuxième sujet Donc, tu as pu voir, je sais pas si tu as pu voir des vidéos, ou en tout cas, je sais que tu as eu des articles. Et moi, avant qu'on en discute, je vais vous envoyer le son de transition, puisque le son de transition, justement, c'est le deuxième sujet. Donc, je vous le laisse l'écouter et je vous explique juste après ce que c'est.
1: Here comes number 27.
2: It's Jason Donald, and a crowd of better than 17,000 to its feet.
1: The guy we've been waiting for all night.
2: Ground ball. Right side. Cabrera will cut it off. Galarraga covers. He's out. No! He's safe. He is safe. He is safe at first base. And here comes Jim Leland.
1: Et oui, donc, le son de transition, Non, c'était... Guillaume, je pense que, excuse-moi, t'as été, t'as été un peu trop vite, et, et Winston, tu vois, on avait dit qu'on avait quelqu'un d'intelligent. <rire> Winston nous a rappelé qu'on a oublié. J'aurais encore oublié quelque important. chose, c'est ça ce que t'es ben, en train je de oublié. Je l'ai oublié avec toi. Donc, Winston, tu voulais parler d'un point très important sur, euh, sur Tycob et euh, ce serait cool aussi qu'on ait ta vision là-dessus. Ouais,
2: parce que justement, euh, ça rajoute un peu ce qu'on. Euh, ça raccroche un peu à ce qu'on disait en intro. Euh, quand j'ai lu vos, les papiers que vous m'avez envoyés, j'ai eu l'impression que la amie Tycob c'était quand même un sale type sur le terrain, mais peut-être aussi hors terrain. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais là c'est beaucoup moins rigolo. Il euh, y avait même de, des soupçons de racisme. Et du coup, j'ai lu deux trois trucs assez contradictoires et c'est pour ça que je voudrais bien votre avis de, de spécialiste, je mets des gros guillemets hein, les gars, vous êtes d'accord et euh, <rire> non, Plus non, sérieusement, y il avait, y avait des livres qui ont été écrits là-dessus euh, comme quoi le gars était un, vraiment un sale type, qu'il a, qu'il a agressé des gens à cause de leur couleur de peau, des femmes de chambre noires et tout, etc. Et puis finalement si j'ai bien tout compris, euh, finalement on serait peut-être un peu monté en épingle au moment de son décès euh, pour un peu rajouter de la dramaturgie au personnage, alors qu'en fait c'était juste un mec de son époque et juste c'était un sale type mais autant pour des blancs que pour des noirs en fait.
0: Moi je pense que c'était surtout ça, c'est que c'était le... le, Enfin, un sale type, je sais pas, en fait c'est un mec qui a été élevé à la dure... Et euh, à qui on a dit, enfin il avait les problèmes avec son père, où, euh, où il est parti. On lui a dit, écoute, tu vas faire du baseball, ok, mais par contre, tu me fais pas honte, quoi. Je veux pas que tu sois un nul, tu vois. Et il y avait une pression familiale avec après le décès de son père, où il a pas pu le prouver, donc il était dans un combat permanent. Enfin bon, tout ça. Et je pense qu'après, comme tu dis, comme tu dis bien, en fait, c'est difficile de juger à l'aune de notre de notre époque, puisque déjà quand on regarde 20 ans en arrière, la façon de se comporter est plus la même aujourd'hui. Juger quelqu'un au début du 20 XXe siècle par rapport au rapport qui pouvait y avoir à l'époque je suis pas sûr qu'il ait été plus euh, que ça a été plus un connard que, que d'autres à ce, ce niveau là et j'ai l'impression effectivement d'après ce que j'ai pu lire moi aussi à droite et à gauche que ça a été quand même bien monté en épingle bah, pour pouvoir ra- en rajouter si tu veux à la différence de personnalité qui pouvait y avoir justement entre lui et l'autre le, le grand méchant gentil on va dire euh, babe Ruth, quoi
1: moi, moi, je pense que Taikob euh, était un bon vendeur de papier à l'époque mais il fallait qu'on raconte des saloperies sur lui, parce que c'était son personnage, parce que c'était facile et je te rejoins Winston, il y a eu énormément énormément de, d'articles et de gens qui ont pris la défense avec du recul, il y a eu des faits il y a eu des preuves qui ont été apportées sur le fait que Ty Cobb avait œuvré pour certaines personnes de couleur noire de son entourage, donc qu'il en avait dans son entourage, et je te rejoins Guillaume, je pense aussi qu'il y a un truc c'est que je, je crois que Ty Cobb, de son côté un peu dur au mal assez euh, discret dans sa manière de vivre sa vie et tout, n'a jamais exposé ce qu'il a fait de bien derrière, il n'en a pas tiré de laurier, il n'en a, a pas euh, tiré de, de bénéfice quelconque, il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire, et je pense qu'on a tiré ça à son maximum pour vraiment, euh, pour, encore une fois, c'est, tout était bon pour mettre en avant et pour faire de Babe Ruth euh, le héros et si c'est pour ça il fallait créer un anti-héros quitte à mentir dessus quitte à exacerber, à exagérer le, le trait et eh bien les gens, les gens de l'époque étaient prêts de le faire et il faut pas oublier qu'on parle des années 20 et à, dans ces années 20 franchement c'était encore une période où il y avait de la ségrégation, où les noirs ne pouvaient pas prendre le bus en même temps que les blancs etc, etc. donc si on, si on parle de ce gars là comme étant un mec plus raciste que son époque, je ne suis pas sûr raciste Peut-être parce que l'époque était comme ça aussi, que c'est pas un gars qui a, qui a œuvré pour changer, mais je suis pas sûr qu'il était aussi mauvais. Bah, tu vois,
2: dans une des recherches que j'ai que j'ai pu faire euh, en 1929, en 1930, un truc comme ça, euh, il a par exemple soutenu. Euh, un candidat à la mairie de Détroit euh, qui est contre un autre candidat qui était soutenu, lui, de son côté par le Ku Donc voilà, bon, je ne sais pas si c'est un, un énorme euh, sujet voilà. de défense, mais voilà, le gars n'était pas non plus euh, le, le, sale, le sale type euh, euh, raciste et fasciste qu'on voulait nous faire croire, je pense.
1: Je reconnais en toi, Winston, l'esprit, l'esprit chevaleresque de Détroit de défendre <rire> ceux qui ont de sa l'image. <rire> Effectivement.
0: Allez, je vous... ai. Je vous explique le son que je vous ai passé puisque c'est le deuxième sujet comme je l'avais dit, euh, c'est notre ami Galaraga qui euh, bah, a lancé un, un comment dire no Hitter qui aurait dû être un perfect game.
1: Il euh... a lancé un perfect game à 28 retraits, c'est ça qu'on dit
0: Ouais c'est vrai enfin bon disons qu'on lui a enlevé le perfect game et qu'il n'a finalement hérité que d'un no-hitter enfin que d'un no-hitter on est déjà sur quelque chose de de bien mais c'est une décision d'arbitrage qui a fait que ce perfect game n'a pas été validé et c'était la deuxième chose dont on voulait discuter avec toi on voulait t'envoyer ce sujet euh, Winston pour savoir un petit peu ce que tu pensais, toi, de ça. Euh, le perfect game, si tu veux, pour un lanceur, c'est vraiment c'est le, le Graal. C'est le Graal en baseball, de lancer un perfect game, c'est-à-dire 27, euh, 27 batteurs, aucun qui va sur base, euh, pas d'erreur, rien du tout. quoi. Et on voulait savoir ce que tu, ce que tu en pensais un petit peu. Nous, on est, un, on est un sport de stats, je crois encore plus qu'au basket, et ça
1: c'est une stat euh, C'est une stat qui est, qui est magique Qui est mythique Donc, euh, donc voilà. Bah, c'est simple il faut expliquer Qu'il y a une différence entre le no et le perfect game Je pense que ça t'a capté la, la nuance euh, Winston Le noiter, c'est que des mecs peuvent aller sur base Sur erreur, sur bébé etc Mais ils ne frappent pas de hit Donc en fait si tu veux ils n'ont pas eux-mêmes généré euh, le, le fait d'aller sur base C'est un noiter. il y en a eu plus de 300 Dans l'histoire des no Des perfect game il y en a eu 21 on part d'une ligue qui est en mode professionnel à plus de 120 ans, il n'y en a eu que 21, donc c'est un truc monstrueux. Si tu veux, c'est un peu comme si je te disais, euh, c'est un joueur qui score plus de 70 ou plus de 60 points en NBA. C'est un truc, c'est c'est que le jour où ça arrive, tu sais que tu as marqué l'histoire. Et l'histoire de Galarraga, c'est assez simple, c'est que le gars, il a fait 26 retraits, il lance le 27 e il y a une roulante qui arrive sur Miggy Cabrera, Miguel Cabrera court, à l'époque il pouvait encore courir. Il prend la balle, il fait le relais en une, Galarraga est en une, il fait le retrait. Tout le monde le voit en direct, tout le monde le voit au ralenti, tout le monde le voit sur le terrain, tout le monde le voit. Et l'arbitre, il appelle le safe. Et du coup, il le retire de sa ligne de stats. Et donc du coup, on voulait avoir un peu ton avis et on voulait avoir aussi ton avis et on veut bien que tu nous expliques aussi Qu'est-ce que tu penses de sa demande de Galarraga qui demande à ce que, du coup, vu que tout le monde l'a vu, vu que tout le monde le sait, qu'on lui donne le perfect game après coup
2: C'est surtout le après coup qui me gêne en fait. Je comprends que l'exploit est incroyable qu'il se fasse voler par une erreur d'arbitrage, c'est toujours très très compliqué. Mais ça, c'est aussi une problématique qui se passe dans tous les sports, en fait. Et je pourrais rentrer dans la question de la dramaturgie du sport, etc. Mais bon, ce qui m'embête dans, dans un premier temps, c'est que visiblement, après le match, il a dit, bah en gros, ça fait partie de la vie, et c'est comme ça, euh, j'ai fait 26 ou je sais plus combien de coups euh, euh, de lancers extraordinaires. Et puis bon, bah, celui-là, à la fin, ça passe pas, tant pis, c'est pas grave. Et puis finalement, euh, genre c'est quoi 10 ans après, en fait Il dit... Euh, Ouais mais je... finalement euh, ma place dans l'histoire elle sera encore mieux s'il y avait eu ce match là donc je veux bien que vous, vous réouvriez vos livres d'histoire et que vous me racontiez autre chose que ce qui s'est passé c'est super compliqué en fait euh... Le parallèle peut-être évident que je dirais, c'est, c'est Mar- Maradona, le, le, but de, le but de la main. Est-ce qu'on doit retirer ce but-là et changer, changer la donne Parce que qu'est-ce qu'on fait On change, le, on change le, le, un chiffre, mais on change tout le reste. en fait. Ça, ça impacte énormément de choses. Et puis on rouvre tous les matchs. C'est un peu la, juri, la jurisprudence. Ça veut dire qu'on va rouvrir toutes les erreurs d'arbitrage. On va changer tout, tous les titres, toutes les, les places qui se sont jouées, etc., à un point ou autre. Des erreurs dans le sport, il y en a des millions. Donc soit on fait l'idée de, du, du, tout, du tout robotique de la VAR de l'arbitrage vidéo et tout etc soit on décide qu'il y a des arbitres qui vont faire des erreurs et il y a pas mal de sportifs qui disent quand même que l'un dans l'autre ça, 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 ça s'équilibre et je suis sûr que ce monsieur a eu peut-être dans sa carrière aussi 2-3 erreurs d'arbitrage en sa faveur qui a pu changer l'un ou l'autre de ses matchs
0: moi ce que je trouve qui est génial dans cette histoire c'est qu'au final euh, t'as eu très peu de perfect game d'accord mais t'as eu bah, encore moins de blown perfect game par une erreur d'arbitrage. Et je trouve que ce serait dommage d'aller lui donner quelque chose, bah, qu'il a pas eu parce que pour une raison comme pour une autre. Mais comme disait Winston, quoi, tu peux pas réécrire l'histoire après l'histoire. Euh, elle a été écrite comme ça. Il y a eu une erreur d'arbitrage. Mais qu'est-ce qui reste le plus dans la mémoire, en fait? C'est que bah, aujourd'hui, il n'y a pas de 22e perfect game parce qu'il y en a un qui a été appelé. Mais c'est ça. En plus, il est fou parce que c'est sur l'appel du 27e, quoi. Enfin je veux dire L'arbitre aurait pu se dire J'ai un doute euh, J'ai machin Et tout Donc euh, je vais quand même lui accorder Parce qu'on est sur un perfect game Et là l'arbitre Non Il annonce euh, Il annonce que Non il est, il, est retiré, il est pas retiré Il est safe en base et fais, Non c'est pas possible quoi. C'est sur le,
1: sur le dernier C'est ça qui est encore plus ouf quoi. Alors moi je vais vous raconter Une autre version Parce que du coup Cette histoire m'a beaucoup intéressé Et quand il en a reparlé Galaraga Je me suis un peu renseigné Et il y a quelques petits reportages Où on voit ça Du point de vue de l'arbitre mm-hmm. Et ça c'est hyper intéressant parce que l'arbitre il s'appelle Jim Joyce. C'est un mec hyper respecté, très très bon arbitre, les joueurs l'adoraient etc. Jim Joyce il explique, au moment où ça arrive, il dit, il est arbitre en première base. Donc il dit, je sais que le moment est historique. Je sais que ça va arriver et je sais qu'il y a de fortes chances qu'au 27 e retrait, en 9 e manche, après X lancé, la balle soit frappée au sol. Dans le diamant Donc l'appel va être pour moi Je le sais Le jeu se fait Il le voit Et il dit Il dit Jim Joyce Il le dit Je vais pour faire le Donc le, le point serré levé Pour faire le out Et je ne sais pas ce qui se passe Je ne sais pas pourquoi Encore aujourd'hui je n'ai pas d'explication Je fais l'albatros Et je fais safe Et en fait le gars Il s'en rend compte Bon, le truc se fait, il y a le 28 e retrait, les mecs finalement ils célèbrent même pas parce qu'il n'a pas son perfect game. Et il, il sort donc du terrain, il va, il va demander la vidéo direct dans les vestiaires. Il regarde la vidéo, Galarraga n'est pas là, il voit la vidéo, il voit qu'il a tort, il demande à voir Galarraga, et Galarraga va raconter que Jim Joyce en pleurs va lui demander pardon. Le jour même, il va lui dire, je suis désolé, je me suis trompé j'ai fait l'erreur, et Galarraga va avec une classe mais incroyable incroyable, parce que moi je sais pas si j'aurais réagi comme ça hein. il dit, bah il est humain il a fait une erreur, moi aussi j'en fais, tout le monde en fait, il est humain et je te rejoins, je te rejoins Winston parce que finalement en fait, là ça s'est adouci pour la vie de Jimmy Joyce, mais c'est un mec qui a, été, qui a été menacé de mort c'est un mec qui a, sa femme disait ne va surtout pas sur les réseaux sociaux, n'allume pas la télé les gens veulent te tuer il a reçu, sa, sa femme a fait un classeur Avec les les menaces de mort qu'il a reçues. C'est pour vous dire. Alors, je sais pas ce qu'elle a un problème, sa femme, hein, mais c'est chelou, mais elle a fait ça. Et le lendemain, Jim Leyland, le coach de l'époque des Tigers, a demandé à Galarraga de s'habiller en uniforme. Il s'est habillé et c'est Galarraga qui a été donné le line-up à Jim Joyce qui lui a tapé sur l'épaule, on voit l'arbitre qui est en pleurs, qui se retient, et il dit, c'est ce qu'il me fallait, et c'est ce qui m'a remis dans le game, en fait. Parce que, finalement, il a été applaudi, les gens ont suivi, et les gens ont suivi la volonté de Galarraga, qui était celle de, bah, de pardonner au mec, parce que le mec est humain. Et au final, tu l'as dit, Winston, c'est de la dramaturgie. Si, je pense que lui, on se rappellera beaucoup plus de ce No Perfect Game, comme tu disais, Guillaume, que du perfect game ultime, parce que finalement, l'histoire, elle est complètement dingue. L'histoire est ouf. Ben ouais, ben moi,
0: j'ai trouvé, c'est, c'est ce que je trouve génial en fait. C'est, euh, regarde, on va, on va faire le parallèle avec un autre sport. J'ai pas de, je pourrais pas dire de trucs sur le basket, donc je vais parler d'un truc que j'ai beaucoup suivi à un moment. C'est, euh, France, euh, c'est euh, France-Allemagne en 82, euh, en, en Espagne, quoi. Enfin, avec Baptistan qui se fait défoncer par Harald euh, par Schumacher, quoi. Et, euh, et le match, tu peux le réécrire. 50, 100, 200 fois. Enfin, c'est la dramaturgie, elle est là. Et ce qui est resté pendant des années un traumatisme chez les Français et, et qui l'est, qui peut encore le paraître parfois. On en parle, on en parle encore de ce match-là. Et s'il n'y avait pas eu justement toute cette erreur d'arbitrage, tout ce, tout, tout ce truc, cette injustice. Est-ce qu'on en parlerait encore quoi je veux dire après ça serait si c'était un perfect game OK il serait le 22e perfect game dans l'histoire mais ce serait un perfect game parmi d'autres quoi là celui-là il existe et on en parle aujourd'hui parce que justement il n'existe pas c'est ça qui est justement aussi génial dedans donc euh, donc voilà. Est-ce que toi tu as un parallèle euh, d'un truc comme ça, euh, Winston qui euh, qui aurait pu euh, une stat qui aurait pu être génial génialissime qui aurait pu exister et qui n'a pas existé sur sur une erreur comme ça dans J'aurais un. J'aurais pas une
2: stat comme ça. Euh... Il y a, euh, j'en, j'en vois une qui me fait rire mais c'est pas une erreur d'arbitrage il y avait, euh, il y avait c'était Ricky Davis un mec qui joue à Boston euh, dans les années 2000 à l'époque où Boston n'était pas ouais, 2000-2005, Boston n'était pas énorme et de mémoire euh, Rick, Ricky Davis arrive euh, à, à à quelque chose comme plus de 10 points, plus de 10 passes, mais il lui manque les il a 9 rebonds, il lui manque un rebond et c'est l'époque où c'est pas l'époque d'aujourd'hui hein, avec Russell Westbrook qui fait une saison en triple double. À l'époque les triple doubles c'était relativement rare surtout pour les pour les joueurs euh, un peu role player comme Ricky Davis. Et ce bon Ricky Davis n'a pas d'autre idée que de tirer sur sa propre planche et de rater volontairement pour récupérer un pseudo rebond défensif qui se serait récupéré lui-même. Et... Donc évi- <rire> évidemment, la Ligue lui a complètement annulé ce triple-double, hein, mais là, c'est pas une erreur d'arbitrage. Donc voilà. Mais, mais plus proche de cette histoire-là, c'est évidemment la faute fantôme qui sifflait à Bill Embiér euh, au match, ah,
1: arrive, au match 6 des, des
2: finales NBA 88. Les Pistons <rire> mènent 3-2, ont euh, du coup un point d'avance. Il reste quelques secondes euh, au chrono et les Lakers ont la balle et Kami Jabbar va faire son fameux bras roulé. Il le rate, personne ne le touche, mais comme c'est les pistons en face et comme c'est les Lakers de l'autre côté, les arbitres sifflent faute, donc la fameuse faute fantôme qui n'existe pas, qui est sifflée contre Bill Embir, et du coup Kermit Jabbar met ses deux lancers, euh, les Lakers égalisent à 3-3, ils vont gagner le, le, le match 7 quelques jours après. Et à l'époque, la presse de Los Angeles, le le très sérieux euh, LA, LA, LA Times euh, dit euh, il y avait sûrement pas faute, mais bon pour toutes les fautes qu'a fait Bill Lambier, euh, ça valait pas. le coup de siffler. Tu l'as dans podcast. Non mais c'est, c'est
1: assez incroyable et il faut aussi dire que cet épisode euh, donc du, du Perfect Game à 28 retraites Galarraga a sûrement entraîné 4 ans plus tard l'arrivée de la vidéo dans la MLB. Parce que ça a fait un tel tollé, ça a mis en péril la carrière de Jim Joyce qui a arrêté je crois en 2017, un truc comme ça. Mais du coup, euh, l'instant triplet est arrivé 4 ans, c'est à peu près ce qu'il faut à une grosse ligue pour mettre en place des règles comme ça. Donc je pense que ça, ça a été un accélérateur important de l'arrivée de la vidéo. Bien ou mal, moi j'ai mon avis, mais c'est un autre sujet.
2: C'était exactement la question que je voulais vous poser. Parce qu'effectivement, euh, euh, même moi qui ne connais pas du tout le baseball, j'ai vu la vidéo, je me suis dit « mais le gars il est éliminé normalement, on ne peut pas dire que c'est, c'est ok ». Il arrive, euh, enfin, il arrive il a une demi-seconde de retard en fait. C'est incroyable c'est, que l'arbitre se trompe à ce flagrant, point-là. C'est
1: flagrant, il est à côté, c'est un arbitre de très haut niveau et je pense qu'il est pris par l'événement, il est pris par la pression. Il dit « j'ai pas raté un appel ». J'ai raté l'appel de ma vie. Il dit, j'ai raté l'appel que beaucoup n'ont jamais eu dans leur carrière à faire. Et en fait, euh, voilà, s'il y avait eu la vidéo, il aurait eu cette sécurité. Ok, on l'aurait remis, etc. Ça aurait, été, ça aurait été ce truc-là. Si tu veux, on a de l'instant triplet pour quelques éléments de jeu. Ça peut aider Parfois c'est longuet, parce que déjà qu'un match de baseball c'est long, quand tu rajoutes 2-3 minutes à chaque appel, c'est, c'est relou. Mais on en a déjà parlé, là où ça va poser problème, c'est qu'aujourd'hui ils veulent robotiser carrément la, la zone. Et alors là, pff, si on arrive à ça, laisse tomber, il n'y a, a plus d'humanité nulle part. C'est un petit robot qui fait un bruit, qui distrait coup Donc on espère ne pas en arriver là. Mais aujourd'hui, la vidéo, bah, tu le vois en fait, le problème c'est que si tu veux, ça ne fait que déporter le discours, C'est-à-dire qu'on ne parle plus de l'erreur de l'arbitre, on parle de comment le mec qui a la vidéo n'a pas pu juger ça bien. On juge des, des actions à vite, à, euh, au ralenti alors qu'elles doivent se juger à vitesse réelle. Donc Il y a tout ce truc-là, c'est inhérent à tous les sports, tu as des sports que je ne sais pas, le tennis... Le Hawkeye, il n'y a pas de problème, la balle elle est dehors, elle est dehors, c'est mécanique, c'est comme ça, tu vois, la ball line technologie au foot, la balle elle a passé la ligne, elle n'a pas passé la ligne, tu ne peux, tu peux, peux pas trop, il n'y a, a pas grand chose que tu peux réclamer là-dessus, par contre, on est sur un sport où il où y a beaucoup de subjectivité quand même, et donc euh, là où on, a, on met trop la vidéo, peut-être qu'il aurait eu son perfect game, mais tu sais, peut-être que d'autres lancers qui ont été appelés strike, n'auraient pas été appelés strike, et peut-être qu'il aurait lâché des bébés, et peut-être qu'il aurait lâché une balle qui était en fait une strike et du coup se lancer d'après il aurait pris un home run, en fait on n'en sait rien on fait que refaire l'histoire, c'est ce que tu disais tout à l'heure Ouais c'est ça, je voulais
2: regarder, alors j'ai regardé dans la, des vidéos là de, de quasiment tous les lancers qu'il a fait alors à chaque fois j'ai pas toujours su savoir si si c'était justifié ou pas, mais je me suis dit que peut-être même dans cette séquence là il euh, y, y, y a peut-être déjà des, des, des décisions qui sont un tout petit peu litigieuses et de toute façon je suis sûr que dans tout le, le cadre de sa carrière il doit y avoir euh, 10 à 20% des décisions des arbitres qui sont à chaque fois litigeuse, surtout dans ce sport-là. Donc, se plaindre, parce que c'est un événement euh, incroyable, t'as dit 23, 23 matchs parfaits, un truc comme ça, mais, mais de toute façon, euh, si on équilibre la balance, peut-être que ce mec-là a eu plus de réussite que de, de mauvais choix des arbitres dans toute sa carrière.
1: Et je pense aussi qu'il y a un dernier truc, Guillaume, c'est que euh, Galarraga le dit, là, au moment où il fait ce perfect game, il est quand même en bataille, parce que la rotation des Tigers de l'époque, c'est un truc, c'est monstrueux Il hein. y a du Verlander, il y a du Scherzer Il y a du Porcello Il est cinquième de rotation ouais, Cette année et, en et, fait Et, il, est, et, euh... et il, est, il a deux doigts de se faire cuter Et il joue un peu sur ces, sur ces matchs-là sa, sa carrière Il réussit ça, donc il arrive à revenir Mais il va lancer que deux ans Je pense que au final, s'il avait eu une meilleure carrière, peut-être qu'il serait jamais revenu là-dessus. Mais c'est qu'il a eu une carrière un peu éclair-galaraga, et c'est peut-être ça, en conclusion, qui l'a amené, des années après, à redemander à ce qu'on lui rejuge son perfect game. Oui,
0: parce que le troisième joueur dont on va parler, qui est lui... Euh... C'est euh, au moment de sa 40 e année Qu'il réussit ce perfect game Pour l'équipe de Detroit <rire> Et euh, donc c'était aussi ce dont on voulait parler Avec toi Winston euh, Puisque c'est le troisième sujet C'est le troisième élément qu'on t'a demandé euh, Cette fois-ci de regarder C'était une vidéo euh, Non c'est pas un perfect game Que vous n'auriez pas ou jamais vu Ou si vous l'avez peut-être vu Si vous avez vu ce, ce, ce magnifique film Avec Kevin Costner Qui s'appelle For Love of the Game euh, Donc voilà Donc euh, uh, uh-huh. C'est pareil, ça faisait partie... C'est pas forcément le film qu'on, euh, qu'on voulait envoyer le plus, mais vu qu'on <rire> avait décidé de rester sur les, les Tigers de Detroit, euh, c'est pour ça qu'on t'en envoyait celui-là. Mais au final,
1: au final, on va en parler, Mike. Ouais, moi je voulais déjà m'excuser, parce qu'en fait, ce film, ça fait au moins 15 ans que je l'avais vu Winston, et j'avais oublié à quel point c'était de la merde. Je suis désolé. Parce que franchement, le film, il est ni en au possible. Il y a 80% de, de <rire> d'un amoureux des 20% de baseball et donc dans mon souvenir il n'était pas comme ça et en fait je me suis renseigné sur le film et effectivement Kevin Costner a été nominé au Razzie Awards pour ce film donc on t'a pas on t'a pas fait voir le film de l'année qui va te donner envie mais on a quand même deux trois trucs dont on voulait discuter avec toi euh, et notamment euh, on en a on en a parlé on se rend compte que dans le film il y a un truc qui est extrapolé c'est le côté solo du lanceur et que en fait quand tu regardes le film, le baseball se joue à trois. Il y a un lanceur, un receveur et un batteur. Les autres, ils servent à rien du tout. Sérieux dans le film. Ah,
0: si tu as un arbitre aussi derrière, parce que c'est le seul qu'on ouais, voit, ouais, un un c'est le receveur.
1: Il, il le receveur, ils le mettent juste parce qu'il est ridicule pendant un moment sérieux. Il n'y a que trois gars qui servent au baseball.
2: Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce film. Ah. <rire> Là, le premier, c'est que j'aurais préféré que vous me fassiez voir le stratège que j'avais déjà vu, qui était vraiment plus sympa, au moins de mon côté à moi. Je sais pas ce que vous en pensez ah bah, vous. il n'y a pas
1: photo. Le, On est d'accord. De baseball préféré, donc, euh, le,
2: le deuxième truc, c'est que je vais rendre hommage à... Euh, quelqu'un que je ne sais pas si vous connaissez il s'appelle Stéphane boulet il, euh, il fait le podcast Super Ciné Battle et il a, il a tendance à dire euh, euh, un film avec tel acteur c'est toujours mieux qu'un film sans tel acteur et là pour le coup je ne pas de Kim Costner mais je parlais de J.K. Simmons que j'adore donc un film avec J.K. Simmons c'est toujours mieux qu'un film sans J.K. Simmons donc au moins ça m'a <rire> sauvé mon film non plus, plus sérieusement c'est pas non plus trop un mauvais film ou alors, j'ai, ou alors j'ai été de, j'étais de bonne composition quand je l'ai regardé, mais je ne me suis pas totalement ennuyé. J'ai trouvé deux trois, deux, trois choses qui étaient pas mal. Et je suis moins dur que toi sur cette relation au, au baseball, parce qu'en fait, sur la fin, il rate. Enfin, je veux dire, le, le, le batteur frappe pas mal de balles, en fait, finalement. Le, et, euh, et c'est ses potes qui, qui ramènent, le, ramènent la balle et qui lui sauvent un peu la mise, en fait, à chaque fois. Ouais c'est un peu ça, mais ils a,
1: ils a, je te laisse Guillaume après, ils arrivent sur la fin, enfin je veux dire, il, il ils arrivent en 9 manche, c'est à dire que le gars le bras en charpie, il a plus de coude il a plus d'épaule, il lance du genou, et le gars lui dit, hey, the boys are out there for you, tu sais t'as l'impression que le gars, <rire> ils ont fait deux retrait et le, le, le t'as tout fait sur le quoi, parce qu'en plus il y a, y, a, y a cette relation, Guillaume après je te laisse reprendre, le receveur lui donne des signaux, et lui il dit tout le temps, il s'en no, fout. you don't know, no, Not this Non, pas avec lui Non, pas maintenant Eh hey mec, c'est... <rire> c'est quoi ce délire <rire> Eh ben
0: écoute, moi je, vais, c'est, moi je vais rejoindre un peu Winston, parce que euh, Winston, j'étais exactement dans le même... Euh, en fait, c'était un peu comme toi, en fait. Moi, j'avais jamais vu ce film, mais vraiment jamais. J'en avais pas entendu parler, je l'avais jamais vu. Et, euh, et en fait, j'ai été surpris que... la par la temporalité, si tu veux, du, euh, du film, c'est-à-dire qu'on ne soit que sur un seul match. Euh, j'ai compris vite fait qu'on allait tourner autour de ce dernier match uniquement, mais je, je trouvais ça sympa, plutôt que de te montrer, j'ai vu beaucoup de films de baseball justement qui tournaient autour d'une saison. Je parle notamment des, bah, de mon film préféré, de les mon Indians. film qui sont les Indians, <rire> où tout tourne autour de, bah, de plusieurs saisons des Indians, en fonction que tu regardes le 1, le 2 ou le 3. Euh, le stratège, euh, donc Moneyball, est effectivement, qui tourne aussi, lui aussi, sur une saison euh, des Oakland Days. Là, en fait, on a une temporalité qui est à la fois sur sa vie un petit peu amoureuse, euh, qui revient cinq ans en arrière, mais au niveau baseball, on est sur un seul match. Et je trouvais ça intéressant, justement, de de rentrer là-dedans. Moi, je pensais jusqu'au... jusqu'à la fin, je pensais que justement le petit jeune
1: allait lui pourrir son. C'était facile. On ne va pas <rire> vous raconter à la fin, mais ça. bon. Mais c'est... On se dit qu'il y a un petit jeune qui arrive, qui a été son bad boy, le gars vétéran. Il a joué avec son père et tout. On se dit qu'il va lui péter son truc. Et au final, bon, on ne va pas vous le cacher, de toute façon, il a... il a son perfect game. Mais il y a aussi un autre truc qui est, qui est intéressant c'est le côté du personnage. Putain mais on a une vedette égocentrique qui fait, qui fait connerie sur conneries, qui, qui parfois est genre le, 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 le mari idéal et parfois est un gros connard qui a aucun respect pour elle et tout. Tu passes partout. Même le personnage, tu enfin tu t'as du mal à l'apprécier, quoi, parce que c'est, tu, tu, c'est pas forcément le héros parfait, quoi. Non,
0: c'est clair, mais par contre, en termes de baseball, si tu regardes Kevin Costner lancer, franchement, c'est ah bah, moins dégueulasse. Bah c'est moins dégueulasse énormément... que toi, au moins. <rire> non, mais, non, ouais, ouais, non, mais je veux dire, pour en avoir plus, enfin, toi et moi, on en a vu d'autres des matchs, des, ouais. des films sur baseball, euh, franchement, quand tu le vois, pourtant tu le vois plusieurs fois faire des motions, euh, tu te dis que le mec, est, le mec est effectivement un grand, grand fan de baseball, et c'est pour ça Il n'a pas, pas fait, a a ça, fait comme ça comme film. Hein non non, il n'a pas fait que ça mais je veux dire ça il, c'est en fait c'est peut-être un film de merde mais je trouve qu'il rend bien hommage au baseball malgré tout même si euh, tu as tout le côté niant niant et tout ça non moi franchement je je, je trouve que le, le film a le mérite de, de bah, voilà de, de montrer de montrer du baseball et c'est intéressant euh, winston est-ce que au final est- ce que tu recommanderais de le regarder ou vraiment avec des pincettes
2: eh, franchement, moi, je vous, pour, pour rien vous cacher, je l'ai regardé avec ma femme, elle a validé le ah bah côté, oui euh, com, comé, comédie euh, comédie romantique, donc pour, j'ai gagné 2-3 points grâce à vous, donc franchement, euh, ouais, je ne regrette pas, C'est c'est vraiment pas un mauvais film du tout, le, le côté relationnel qui est plutôt bien foutu, au début il lui dit en gros, bah, Genre moi, je viens de voir que quand je viens à New York, parce que bah, du coup, il a, il a une vie qui est dans toutes les états unis Et la meuf lui dit, ouais, ok, ça me va. Et puis en fait, finalement, non, ça lui va pas parce que c'est une femme et qu'elle veut euh, une histoire d'amour, etc. Et lui, lui dit, ouais, bah, je vais essayer. Il essaye et tout. On voit qu'il la rembarre euh, quand il a sa blessure à la main, donc on comprend aussi que les sportifs, ben, les blessures, c'est, c'est, c'est très mental aussi en fait, c'est un, c'est un truc qu'on voit en NBA ces dernières années, où, où les joueurs, euh, leur, leur mental compte autant que leur physique, et là je trouve dans le film, on le voit bien, le mec s'est fait mal à la main, il a peur de plus jamais jouer, c'est sa passion, et du coup il, il sombre un peu dans la, dans plus ou moins dans la dépression, et mmh. puis il, 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 il picole, il ne veut plus parler à, tout, à personne, il dit à sa, à sa copine dégage, je ne veux plus te voir, tu me ralentis, tu me rends faible et tout. Et c'est, c'est, ok c'est surjoué, l'histoire d'amour elle est un peu chiante La meuf elle est un peu chiante aussi Mais je trouve que c'est plutôt équilibré en fait comme film
1: non mais... lui c'est un connard aussi Ouais <rire> lui c'est vraiment un gros con Non mais euh, tu vois euh, le, le film est quand même, est quand même euh, je suis d'accord avec vous Il y a des aspects qui sont intéressants Et il y a un truc qui est important Pour tout le monde Qui que vous soyez Il y a deux éléments majeurs qui vont vous faire aimer le film Et je pense que, que toi aussi Winston tu as qui fait ça? La première, c'est qu'il y a de la moustache, mon ami, mais il... c'est un <rire> concours. C'est-à-dire
2: que là. Ah ouais,
1: là t'es, là, t'es dans l'Alabama, mon pote, il y a tout. Il hein. y a le fer à cheval, il y a le bouc, il y a la barbe, il y, a... y a tout et n'importe quoi. C'est et euh, clair. Je sais pas si vous avez regardé en quelle année a été fait ce film. A votre avis, c'est, quoi, quoi. c'est, de... c'est 2000, non? 99. Moi quand je l'ai regardé, enfin, j'avais l'impression d'être en 1983. <rire> Franchement, le ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, mais le film il est trop vieux. Le film quand tu vois le, quand tu vois le, le, le décor, tu dis mais c'est le truc, il a, le truc il, a, il, a, il a 40 ans quoi. Et autre, mais c'est le principe non Ouais,
2: y a pas de date, mais non. par contre dans le générique on, on voit les World Series
1: 84. Oui, mais à, donc je sais pas. Mais à l'époque, à l'époque il est jeune, il est au top. Tu vois il revient là, il a déjà 40 ans. Donc en fait on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop la timeline du film.
2: Ouais ça serait 90 ça me choquerait pas ouais,
1: en fait c'est un peu ça je trouve
0: que c'est un beau film hommage Et si, si vous l'avez pas vu franchement ben voilà, Je vais pas vous le recommander en vous disant que c'est mon film préféré Parce que je peux pas avoir plusieurs films préférés Mais euh, enfin voilà allez le regarder franchement c'est, c'est divertissant Il dure un peu longtemps quand même
1: Il dure plus de deux heures et il y a un ouais. élément que vous allez kiffer Et alors là les mecs C'est les clichés Mais, <rire> mais de fous, mais de dingue C'est à dire qu'il y a l'accent Il y a vraiment l'accent du supporter des Yankees c'est-à-dire que c'est un film qui est anti yankish mais au possible. C'est-à-dire que si c'était un film NBA, ce serait les Pistons qui joueraient contre les, les Lakers. cest tu vois avec l'accent de Los Angeles, les mecs qui se la racontent et tout. Enfin, c'est ouf. Les, les mecs ont tous le même accent. Tu sais, l'espèce d'accent euh, euh, américano-irlandais, là, ou américano-italien. Tu sais, ouais, oh, les Yankees, un peu comme ça. Avec des grandes bouches, les mecs, ils sont dégueulasses. Ils, ils se la racontent tous, ils bouffent tous comme des gros. Mais ça, un truc de ouf C'est le stéréotype même Des supporters des Yankees Et c'est là dans tout Dans tout le film C'est-à-dire que à toutes les strates Dès qu'on voit un supporter des Yankees C'est un gros con Mais par contre mais oui mais vas tu peux C'est
0: comment tu fais un film sur baseball sans que les méchants ce ne soient pas les Yankees quoi. mais je veux dire mais c'est pas possible je veux dire tout y est là-dedans vas-y Allez, je te laisse terminer
1: mais tout le frappeur il a une sale gueule il est horrible il a une sale peau il est méchant <rire> il est bodybuildé au possible c'est, c'est le stéré il ah, y a un joueur qui était très fort dans une équipe qui est parti pour de la thune chez les Yankees <rire> ouais, j'ai rigolé quand non, j'ai vu c'est un ça. truc de ouf il y a tous les clichés possibles et imaginables du baseball sur les Yankees c'est incroyable. Donc, rien que pour ça, allez-y, vous allez kiffer.
2: Non, mais le supporter en question, d'ailleurs, euh, il a même des, des insultes homophobes auprès de, ses, ouais. de, auprès de ses propres joueurs. Il y en a un qui fait un amorti, il lui dit euh, Salma, bon, je le redirai pas, mais dans, dans, l'idée, euh, dans l'idée, c'est ça, juste parce qu'il n'est pas content, il insulte même ses propres joueurs, ça abruti.
1: Ouais, c'est vraiment ça. Mais, alors, tu bien... En fait, c'est vraiment le, la caricature du supporter des Yankees qui est là et qui dit Oh, de toute façon, ce gars il lance, bon, bah c'est bon, aujourd'hui. On va, on va aller en post-season, <rire> le gars c'est sûr, parce qu'ils sont trop forts, parce qu'elles autres sont trop nuls, c'est, c'est vraiment, le, c'est vraiment, c'est qui en NBA c'est les supporters comme ça Winston
2: bah, Les supporters des Celtics.
1: Ah oui c'est vrai, c'est l'histoire.
2: <rire> ils sont, d- d- déjà ils sont super racistes pour commencer, <rire> et, euh, et, et, puis, et puis en plus ils, ils, te, ils te disent, nous on est la plus grande franchise ouais, NBA, on a, gagné, on a gagné 17 titres, sauf qu'ils en ont gagné 16 dans les années 60, ouais, donc c'est, ça. Ça, c'est bah, plus c'est quoi
1: c'est les mêmes, bon les Yankees ils en ont gagné 27 et ils en ont quand même gagné pas mal dans les années 90-2000 donc on va, on va les... Ouais
2: voilà, non, non mais vraiment, les Celtics ils ont gagné 17 titres, il y en a 16 où la télé était en noir et blanc à l'époque donc, même c'est, c'est... la plupart c'était à la radio que tu les écoutais les titres, ils étaient même pas nés, leurs parents étaient même pas nés et les mecs ils disaient oh, on est la plus grande franchise NBA, on a 17 titres ce blague quoi.
0: Bon messieurs, ouais, ce avant là. que si on finisse par être traitées
2: de... Ah j'ai une... j'ai une question moi quand même, juste une Vas-y. dernière question le, à un moment, il y a le, le, l'espèce de, de batteur euh, hyper antipathique, justement des Yankees, mm-hmm. qui tombe, qui se casse la gueule. Et, et du coup, il se fait un peu euh, trash talk par la foule. Et Kevin Costner, il lui a dit genre, je te la mets à l'envers un peu. Et j'ai pas compris cette scène-là. Ah,
1: tu n'as pas compris. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, en baseball, Tu as un vieux code. Il y a un vieux code. C'est que le lanceur, quand il veut montrer qu'il est balèze, quand il veut montrer qu'il est dominant, il choisit un joueur ciblé. De l'équipe adverse, ok. Généralement, c'est le plus gros connard, qui est aussi le meilleur joueur. hein. Là, on on pourrait dire quoi Ce sera les Manima Shadow aujourd'hui. Et ben le lanceur adverse, il va lui mettre une bonne grosse tech en pleine tête, en espérant qu'il l'évite, mais juste pour lui envoyer le message, genre c'est moi le boss. Et c'est pour ça qu'il tombe et qu'il évite la balle comme ça, et que ça eue, parce qu'en fait, c'est fait exprès. Tout le monde sait que c'est fait exprès Et tu as même la scène où tu vois l'arbitre ou le commentateur Kevin Scully Qui est un vrai commentateur historique euh, Broadcaster des Dodgers Qui dit Oh l'arbitre aujourd'hui Il se retrouve dans une cour d'école Et il va gérer les embrouilles est
2: ouais, bah, c'est exactement l'accent.
1: ça Parce qu'en fait si tu veux c'est vrai, c'est, En fait si je te donne un, un parallèle C'est comme si tu arrives Tu te manges un contre en, en basket Et le gars dans le contre, il te met une grosse tartasse dans la gueule, tu vois. <rire> même okay, niveau, bon, en fait. même niveau, tu vois, le même délire. Et ben, en fait, c'est un peu ça. C'est juste, c'est un message. Et souvent, le lanceur a un avertissement. Et quand il touche de manière volontaire, et ça s'est passé il n'y a, pas, a pas si longtemps que ça, avec Castellanos et les, et les Cardinals, ça, ça a fini en brawl. Ils étaient 60 sur le terrain, ça a duré un quart d'heure à hein, se mettre des gifs comme des débiles. Mais c'est un peu ça. C'est, c'est exactement ce moment-là. C'est que c'est un. C'est, tu sais, c'est quoi C'est une scène de mal-alpha. C'est le lanceur qui veut montrer au batteur que c'est lui le meilleur C'est exactement
2: ça ok mais on est d'accord quand Kevin Costner il lance la balle c'est vraiment pour ouais, le pour faire du trash talking ouais, il ça. compte en aucun moment l'éliminer aucun ou quoi moment. il sait que sa balle sera pas, sera pas jugée bonne mais c'est juste pour lui dire c'est, c'est moi le boss c'est pour lui dire ça,
0: arrête d'avancer vers ouais, la... arrête, arrête d'avancer vers la plaque reste dans ton coin et viens pas investir ma zone voilà c'est ça
2: mais ça ça j'ai assez bien aimé c'est, 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 c'est dès le début du film ça doit être le deuxième le deuxième frappeur ou un truc comme ça et, et du coup tout de suite il monte voilà c'est moi le patron il y a un peu de il y a un peu de trash talking c'est, en, dans la façon de lancer la je trouvé ça plutôt cool.
1: On en a de moins en moins, je te face enfin, On en a de moins en moins. Bah, même, c'est c'est un peu aujourd'hui. comme les. Si tu veux, c'est devenu aussi policé que la NBA et t'as plus ouais, le okay. droit de faire ça. C'est,
2: c'est, c'est triste. C'est ça.
1: Allez, avant qu'on
0: ait encore d'autres trucs à dire sur ce film, <rire> je vais vous envoyer juste. On va rentrer dans la dernière ligne droite de, bah, de l'émission et on va se mettre le petit son pour la transition connerie et on se retrouve juste après. Were you trying to get crazy with this Don't you know, I'm loco.
1: guy, who is
0: he? c'est la dernière ligne droite. C'est la transition pour la petite connerie. La petite connerie,
1: Mike, c'est toi qui nous l'as préparé. Et ouais, elle est spéciale pour Winston et je sais, Guillaume, que tu vas avoir des parallèles à faire avec nous. Winston, on va te poser une question et tu vas nous dire qui est le joueur de NBA qui représente le mieux le joueur de MLB que je vais te décrire. D'accord Allez. Allez. Mike Trout, joueur certainement le plus doué depuis… Si je dis pas euh, 90 ou 100 ans, c'est, franchement, j'exagère pas. Je pense que physiquement parlant, c'est le mec la, le plus doué qu'on ait vu mais depuis des générations et des générations. Il est dans une équipe qui est flinguée, il n'y arrive pas, et il est le meilleur joueur de l'année, mais il participe jamais à la post-season. Hmm.
2: Euh, c'est, c'est difficile à trouver des super joueurs. En NBA, il y a ce truc de des très bons joueurs qui sont tout de suite... Euh, Impactant et qui emmènent tout de suite leur équipe en playoff et qui sont aussi très très vite bien entourés euh, j'aurais envie de te dire Doncic par exemple qui arrive d'Europe et euh, les, sco- les scouts américains disent ouais ça va pas être super et tout, on va pre- préfère prendre triangle ou Marvin Bagley juste avant lui et, et en fait le mec est juste super fort et dès sa année sauf morts, il est candidat MVP et dès sa troisième année c'est genre l'un, l'un ou le meilleur joueur de la ligue mais là tout de suite il va en, il va en playoff donc euh, c'est un peu compliqué ta, ta question je te dirais Doncic quand même malgré et tout, j'ai pas mieux tout de suite là. Un joueur vraiment vraiment super fort, mais qui ratera les playoffs dans une équipe totalement flinguée.
1: Ok, deuxième, euh... Miguel Cabrera, un mec qui a marché sur la ligue, qui euh, aujourd'hui approche la quarantaine, qui est plus si bon qu'il a pu l'être, mais parfois il te rappelle au bon souvenir. Et là, par exemple, tu vois, opening day sous la neige à Détroit, il frappe pas home run. Alors en fait, On sait que ça va être une purge quasiment toute la saison, parce qu'il n'est pas là. Mais ces quelques moments-là, et il a été tellement fort avant, que du coup, on accepte qu'il soit vieux et beaucoup moins bon pour les quelques petits moments de kiff qu'il nous apporte comme ça de temps en temps.
2: Là, j'ai envie de te sortir un, un joueur non actuel... Euh, le le Shaq qui qui était le le meilleur joueur du monde l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire de la NBA euh, suivant les critères que vous voulez prendre on peut même considérer que c'est parmi le le top 3, top 5, tout le monde sera pas d'accord mais c'est juste que s'il avait un peu bossé ça serait le meilleur joueur du monde et le mec qui a fini par écumer toutes les franchises. Il faut vous rappeler qu'il a joué à Boston, il a joué à Cleveland, il a joué à Phoenix, il a tout essayé. Il allait dans les équipes où il y avait un peu des bons joueurs en fait. Et, ça. Et ça, il voulait des et bagues. Ja... Voilà, il voulait des bagues et, ça a... et en fait ça n'a jamais pris. quoi.
1: Guillaume, est-ce que tu en as une toi
0: Ouais, euh, il s'appelle Trevor Bauer. <rire> C'est une diva des réseaux sociaux, et c'est une diva sur un terrain aussi. Euh, Il a fait des saisons, on va dire, moyennes bonnes pendant des années, et il a fait l'année dernière, sur une saison raccourcie, euh, une saison exceptionnelle pour un lanceur. Euh, Il est euh, élu meilleur lanceur de la Ligue, et il part signer un des plus gros contrats dans la plus grosse équipe qui vient de gagner les World Series.
2: À qui ça pourrait me faire penser C'est une bonne question. Euh, j'ai envie de te dire peut-être d'Angelo Russell. <rire> euh, le mec qui est drafté par les Lakers, on se dit qu'il va être super fort. Il a son truc de, de sang dans les veines. là. Dès qu'il marque un panier un peu clutch, euh... il montre « Ouais, j'ai du sang dans les veines, sauf que c'est une fois tous les six mois. » euh... <rire> C'est lui, C'est lui le, me- le mec part, part à New Jersey il se relance dans une équipe toute moisie il, a, il arrive à leur faire faire les playoffs ou un truc comme ça du coup il signe un gros contrat et il est envoyé chez les Warriors sauf que les Warriors ils l'ont pris juste pour son contrat et il le balance tout de suite à Minnesota pour jouer avec son pote Carl Anthony Towns il est nul complètement nul les, 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 euh, les Wolves ils devaient être super forts ils sont en dernier ou avant dernier un truc comme ça et le mec le jour où la Ball se blesse il dit oh, ah ben c'est mon rookie qui devrait être rookie de l'année voilà super
1: ouais c'est vrai <rire> Tu c'est... Hey, sais c'est... C'est quoi? T'as trouvé le parfait <rire> pote de Trevor Bauer. Bon, j'en ai un petit dernier, Guillaume, sauf si t'en as un.
0: Oh bah, j'en ai un autre. Vas-y, alors, je te le laisse. Euh, il a plus de 20 ans de carrière. Euh, il a été considéré euh, dans le club dans lequel il a joué pendant des années comme sûrement le plus grand joueur à son poste. Euh, pour beaucoup d'autres, on trouve <rire> qu'il est un peu survendu. <rire> on dit qu'il est clutch et qu'il a les meilleures statistiques. que ah, quel en bâtard! C'est un joueur de quiche il s'appelle Derek Jeter. Euh, on a tendance à beaucoup. Enfin, les gens qui le supportent l'appellent, disent que c'est quasiment The Greatest of Time. C'est une secte.
1: Time. Non, c'est... faut le dire. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de parler en mal de Derek Jeter, il n'a pas de défaut. Il a toujours tout fait bien. Mais nous, quand on regarde les stats, il a... c'était un grand joueur, mais il n'a pas toujours tout fait bien quand même. Hein. Genre la défense, il l'avait oublié. Tu sais, il a fait un highlight une fois dans sa life et du coup, ça en a fait le meilleur défenseur de tous les temps.
2: Alors, j'ai, j'ai ma réponse troll, c'est évidemment Michael Jordan. <rire> je
0: savais qu'elle <t'es> allait arriver.
2: <rire> mais pour être un peu plus sérieux, je vais dire Carmelo Anthony. Le... Pourtant, je l'aime bien ah, en plus, ouais. mais, mais juste le mec était un espèce de scoreur mi-distance qui accumulait les paniers euh, euh, qui comptait pas en saison régulière, qui, qui disparaît une fois en play-off qui ne sait pas du tout défendre, qui voulait absolument quitter Denver pour aller à New York, qui n'a rien foutu à New York, et qui maintenant, bon, au moins, s'est refait une carrière à, à Portland. Mais entre-temps, il y avait ce fameux épisode à Oklahoma City où, en gros, il revient, il a été coupé par New York, coupé par Atlanta, un il, comme ça. Un il arrive à Oklahoma City, et on lui dit « Ah, tu pourrais sortir du banc ?» Il regarde, il fait « Quoi, moi, sortir du banc ?» Vous rigolez, les gars, je suis Carmelo Anthony et tout. Non, non, <rire> c'est <c'était> assez marrant.
1: <rire> bah, allez, j'en ai un dernier, et après, premier, on te laisse, mais je vais te décrire. Je suis le stéréotype même du joueur moderne. Je ne sais faire qu'une seule chose. Je frappe des home runs, je frappe des home runs et je frappe des home runs. Je suis incapable de courir sur base. Je ne sais pas arrêter une balle qui arrive une grounder sur moi. Je n'ai aucun apport défensif. Je suis pas clutch. Je frappe un home run ou je prends un strikeout. Donc je pourrais te comparer, je, je shoot un 3 points ou je mets une brique. Facile. Voilà, j'ai été rookie of the year, on m'a on m'a on m'a mis au firmament de, de du baseball et puis je bah là, ça devient de plus en plus compliqué. Je joue à New York, je m'appelle Pit Alonso. Est-ce que as le même au NBA?
2: oh oui c'est très <rire> le, le mec qui mesure 1m48 ou un, un, 1m80 truc comme ça, qui ne sait que prendre des 3 points depuis le logo alors ok c'est hyper cool, les fans d'Atlanta ont l'impression d'avoir le nouveau Stephen Curry sauf que le mec ne sait pas défendre ne sait pas jouer sans ballon et euh, commence même à être un peu moins à drogue prévu à 3 points, mais par contre ramasse des paquets de lancers francs parce qu'il se jette sur, sur les joueurs euh, en, en tirant, au point même que la NBA a dit, je crois que ça date de hier ou avant-hier, qu'ils allaient commencer à réfléchir à cette nouvelle règle des shooters qui tirent. Tu vois, tu tires, et au lieu de rester tout droit, tu te jettes dans ton, dans ton défenseur. Comme ça, hop, tu prends euh, trois lancers francs, puisque un, tu tires un, à trois points. Et le mec ne sait faire absolument c'est que parfait. ça.
1: Parfait. <rire> moi, j'ai fini. Et, les,
2: et, et juste pour, pour raccorder les wagons, les Hawks ont décidé de, de l'échanger au moment de la draft contre Lucas Dronce. Ah
1: oui, c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. J'avais lu ce
0: truc-là. Alors, moi, je voudrais juste te demander juste une petite chose. Est-ce que toi, tu voudrais nous décrire un joueur et que nous on te donne notre avis parce que ce serait normal quand on a donné 5 on peut bien en faire une fois donc tu nous donnes un joueur que tu nous décris et nous on va te dire à qui
2: on pense c'est pas mal ça euh, qui je vais pouvoir prendre je vais prendre quelqu'un que j'aime bien et puis quelqu'un que j'aime pas comme Allez, ça on vas-y. va équilibrer le truc euh, Ben Wallace que j'adore euh, le mec sous-dimensionné qui est beaucoup trop petit pour jouer pivot qui n'a aucun fondamentaux qui ne peut pas shooter la balle mais par contre qui est un défenseur d'élite euh, parce que le système lui va bien qu'il il s'adapte parfaitement au jeu de D3 il est un peu le socle qui aide cette équipe à être championne il est l'un des meilleurs rebondeurs un des meilleurs contreurs, un des meilleurs intercepteurs de son époque par contre euh, à, donc il arrive très tard dans la Ligue à 32 ans un truc comme ça il finit son contrat euh, qui, il était sous-payé toute sa carrière il finit son contrat avec les Pistons là on lui donne un contrat qui est plutôt correct et il prend l'argent à Chicago et à partir de là c'est la descente aux enfers parce qu'il est absolument terrible et il... il il, il, est très, il est très aidé à Kluvland Winston je vais, à, Winston, à Kugland, je vais te couper la parole parce que
1: si tu fais du Ben Wallace Tu vas nous faire un podcast à toi tout seul Mec t'en as déjà fait 5 de podcast <rire> sur Ben Wallace Il a même fait un truc spécial sur Ben Wallace Où il a pris un invité pour décortiquer le jeu de Ben Wallace <rire> Avec Antoine tard C'était génial d'ailleurs Non mais Guillaume je te le laisse parce que je sais que tu l'as
0: euh, Moi j'ai pensé à Jackie Bradley Jr Ah ouais Avec... Ouais Vas-y et vas-y Ouais, non, non, mais j'avais pensé à lui parce que très bon défenseur, mais euh, après un petit peu sous-coté, euh, pas forcément très bon au bâton et tout, et je pense que sa fin de carrière risque aussi de partir euh, dans un club à droite, à gauche, surtout avec euh, les, euh, les champs-centres de ces derniers temps. Pourquoi tu pensais à qui, toi, ah ben bah Moi, je
1: pensais à Crawford des Giants, shortstop extraordinaire défensivement, qui a connu une ou deux bonnes saisons offensives, mais qui sinon n'a jamais été là, mais qui par contre R- rien qu'avec son gant te faisait gagner des matchs tellement il était, il était, il était fort et incroyable
0: ouais, j'avais, j'avais pensé à, C- à Andrelton Simmons aussi mais c'est autre chose fais nous le dernier
2: et je finis avec un quelqu'un que j'aime pas bien euh, le gars est un espèce de défenseur totalement surcoté parce que il aboie et il, se, <rire> il la veut se battre délit. avec les plus petits euh, non, euh, non ah, j'allais oui, dire pas de tu vois le... Tu vois le truc, le, sa seule action défensive de l'année, c'est, c'est d'aboyer à un arbitre ou un défense, ou un défenseur, enfin un attaquant plus oh, putain, petit que lui, ou, ou, beaucoup moins, ou beaucoup moins fort, et tout le monde pense qu'il doit être défenseur de l'année ou, ou All-NBA défensif Team. Tu l'as toi ça.
0: Guillaume ouais, J'en ai deux qui me font penser à ça, j'ai Brett Gardner.
1: <rire> Waouh, oui, oui, pas, pas tant que ça, vas-y. Et sinon j'avais euh, Yesiel Puig. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Non, moi, euh, j'avais Chase Utley, moi. Ouais, ah, c'est bien aussi. ah ouais. ouais, Chase Utley, deuxième base, qui a joué aux Phillies et, euh, et, euh, et aux Dodgers, qui était entouré de, de gars genre Jimmy Rollins ou des gars comme ça, qui avait que des mecs de ouf derrière lui. Et lui était un gros salopard. Il, euh, au passage, on parlait d'un Tycob. Chase Utley, il a pété la jambe d'un mec sur un slide il y a 5-6 ans, hein, Terrada des Mets, en, en pleine finale de conférence. Hein, juste comme ça. Mais c'est hein.
0: d'ailleurs pour ça qu'on a enfin, arrêté les slides justement ça. en Donc, dehors euh, des bases,
1: c'est à ouais, cause de lui. C'est ça. Donc moi, je, voyais, je vois bien Chase Utley, c'est pareil. Euh, Plutôt sur côté comme joueur. Bon joueur, mais plutôt sur côté Et qui bah, euh, était, un, était un mec qui, pareil, euh, parlait beaucoup, euh, aboyait, mais qui n'était pas non plus le meilleur joueur de l'année. quoi.
2: Non, mais c'est affreux. Tu regardes les, les fans NBA. Quand, dès qu'une équipe a besoin d'un meneur un peu défensif, le gars qui regarde que les les fiches de stats ou un peu les highlights il dit ah ouais mais Patrick Beverly c'est, une... c'est l'âme de l'équipe il va défendre et tout le mec se fait manger match après match il est ridicule même les vrais fans des Clippers tout à fait objectifs disent well, on en peut plus de ce mec il nous, défense... il nous faut un défenseur il nous faut un meilleur et eh
0: bien merci sur ces bonnes paroles et sur cette bonne connerie. merci mec de nous avoir trouvé ça c'était très cool et c'était très marrant à faire euh, merci Winston de, d'avoir passé euh, ce, cette émission avec nous et euh, d'avoir échangé d'avoir, euh, d'avoir joué le jeu d'avoir pris euh, le, le pari de ré- réussir à sortir de ta zone de confort et de venir un petit peu dans la nôtre, que pas non plus une zone de confort fortement, forcément, (rire) mais mais dans laquelle au moins on se marre bien, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir regardé et de nous avoir donné euh, donné ton avis, Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, c'est quoi ton actualité en ce
2: moment eh bien écoutez, on a, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a un nouvel épisode des Chroniques de Motor City euh, qui est sorti. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, les Chroniques de Motor City, c'est mon podcast euh, que j'ai créé il y a un an et demi, deux ans maintenant. Je ne parle exclusivement que de l'histoire des Pistons, donc voilà c'est, c'est une super niche, euh, l'idée c'est de parler de, bah, des grands joueurs euh, des Bad Boys, David Thomas de Bob Lanier, de Ben Wallace, etc mais aussi des histoires qui sont beaucoup beaucoup moins connues euh, des joueurs qui sont plus secondaires des, des, des sujets de fond des, de, de l'histoire à, à l'époque où c'était à Fort Wayne ou ce genre de trucs, j'ai parlé une ou deux fois du baseball, euh, d'ailleurs en comparaison euh, et, euh, et donc ce soir, euh, j'ai sorti un épisode sur Chuck Daly, le coach des Bad Boys. et j'avais demandé aux auditeurs des chroniques de de me proposer eux-mêmes leur sujet cette fois-ci et puis on s'est fait un petit tournoi là sur sur Twitter pour pour voter pour le sujet et les auditeurs ont dit euh, je veux que tu parles de Chuck Daly donc euh, je leur ai fait plaisir et j'ai sorti un épisode là-dessus. Que ça il va est
1: modeste euh, Guillaume mais il parle pas que de l'histoire des Pistons. Euh, ces podcasts sont une bible aussi sur l'histoire et la culture américaine au 20e siècle et du coup 21e siècle. On apprend énormément de choses au niveau sociétaux, au niveau de la ville de Détroit, mais aussi au niveau de l'histoire de la NBA parce que les Winston, c'est une équipe historique, donc il y a énormément de choses qu'on apprend, c'est une bible, allez-y, c'est bien écrit, c'est bien monté, c'est bien raconté, donc c'est vraiment, c'est aujourd'hui un des meilleurs podcasts euh, français et je te le dis, euh, même si on est tous à des années-lumière de ce que peuvent faire les grands récits, euh, Winston t'es quand même euh, pas loin euh, dans mon classement des podcasts de sport, ce que tu fais c'est vraiment excellent, donc on est vraiment ravis que tu nous aies suivi là-dedans et encore merci d'être venu aujourd'hui.
2: Eh bien, c'est très gentil à toi, c'est très gentil à vous. Effectivement, je, je me sers aussi quelques fois de cette excuse de, de, d'une histoire des pistons pour tresser une histoire un petit peu plus, un petit peu plus large. Donc, euh, donc voilà, merci à, à vous, c'est très sympa. Et surtout, continuez ce que vous faites, parce que le, le baseball, on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport qui est pas simple d'accès. C'est un sport où il y a des chiffres, il y a des termes un peu partout. Et ce que vous faites, en toute, en toute décompression, en tout humour, vous êtes aussi très modeste, c'est-à-dire vous êtes des blaireaux, mais je, j'aime beaucoup ce que vous faites et j'ai vraiment... Euh, euh, Beaucoup améliorer ma culture baseball très sérieusement. Eh ben merci, grâce à vous.
0: merci. Donc, je vous rappelle que si vous voulez écouter un vrai podcast, vous allez écouter Winston. et si vous voulez <rire> continuer à écouter des conneries,
1: surtout, vous restez
0: avec nous. Euh, vous vous pouvez juste... écouter les deux. Hein. Ouais, vous pouvez écouter les deux, mais nous, ça ne nous changera pas. On continuera à raconter des conneries et surtout à oublier des trucs de mon côté. Euh, juste pour vous dire que le son d'outro, c'est euh, ben, un dernier son des Tigers de Detroit. Euh, qui gagne les World Series en 1984, Tiens, mais comme on se retrouve, une date bah, apparemment qui apparaît dans un film dont on vient de parler, saurez-vous le retrouver, euh, contre les Padres, on en a déjà parlé aussi de cette euh, de ces World Series, puisque c'est euh, Bob Gibson qui frappe un home run, encore un walk-off mythique, euh, que je vous ai déjà fait écouter dans une émission précédente, saurez-vous retrouver laquelle. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast d'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast sur Transistor et toutes les autres Euh, je vous rappelle que SoundCloud c'est terminé mais vous ne nous écoutez quasiment plus dessus donc c'est très bien je suis très fier de vous n'hésitez pas à vous abonner à nous donner une note et un commentaire, parce que ça nous aide à nous rendre le baseball et aussi notre émission par la même occasion plus visible en France. Mike, je vais te poser ma dernière question, l'ultime avant la semaine prochaine. Euh, à coup sûr, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Eh oui, Guillaume, à coup sûr, la semaine prochaine. Et c'est fini les comptes plaintes, donc je ne te ferai plus la fin de te dire non, on se retrouve demain.
0: <rire> Merci pour une fois, je vais sortir sur une bonne note. Allez, je vous fais des gros 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 bisous à tous. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et euh, vous êtes de plus en plus nombreux Continuez à nous écouter, continuez à nous donner des commentaires, à nous à nous remonter un petit peu vos infos et ça nous fait très très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais bisous. À plus, Ciao.